0: geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
1: Präsentiert von fredcarpet.com.
0: Atemlos und schreiend wird die Spirale wahr. Oder wie wir sagen, Hallo und herzlich willkommen zu Genregeschehen Folge 27. Und natürlich wie immer an meiner Seite meine beiden Kollegen André Hecker.
2: Hallo und Tino Hahn. Moin, Moin, um einfach mal Andres Pickup-Line zu klauen. Ich war nicht ja, immer ja. schon die ganze Zeit neidisch drauf, dass er so eine so eine sich immer wiederholende Hallo-Line hatte, während ich immer so Hallo, und na hm, hatte. Ja,
1: das haben wir jetzt <lacht> gerade einfach mal getauscht. Wir müssen ja, ja dynamisch gut. bleiben.
0: Ja, sehr gut. Ja, immer überraschend, wie manche Filme es dann doch auch nicht schaffen. So, hallo, mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr seid hier bei Fred Carpet und Genre Geschehen, eurem kleinen, feinen Filmpodcast zum Thema Genrefilm. Und das ist das heutige Programm. In der heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick zurück auf die Home Invasion Thriller-Fortsetzung Don't Breathe 2. Außerdem werfen wir einen Blick in das Buch der Säge, also genauer gesagt auf Saw, Spiral oder eben Spiral from the Book of Saw. Darüber hinaus geht es um Strange Dreams oder eben Come Through, der neue Film von Anthony Scott Burns und es geht um schreiende Schwerter in Form von Screamers, ein Hörerwunsch und gleichzeitig ein Sci-Fi Horrorfilm B-Film Kleinod aus dem Jahre 1995. Viel Spaß! Ja, und ein Film, den wir nur kurz abhandeln wollen. Zumindest war das unser bescheidenes Vorhaben. Die große Zielsetzung. Die ja, Illusion vielleicht. Haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, der ist jetzt gerade letzten Donnerstag im Kino gestartet. Er hört auf den Titel Don't Brief 2 und stammt von einem Mann namens Rodo Sayagues, mhm, Ja. Ja. Den ich hoffentlich jetzt nicht nochmal aussprechen muss. <lacht> Und ja, er handelt von folgende Geschichte. Norman Nordstrom. Nordstrom. Der blinde Mann versteckt sich seit mehreren Jahren in einer abgelegenen Hütte und hat ein junges Mädchen aufgenommen und aufgezogen, das durch einen verheerenden Hausband zu einer Weise geworden ist. Ihr ruhiges gemeinsames Leben wird erschüttert, als eine Gruppe von Kriminellen das Mädchen entführt. Das ist die offizielle Inhaltsangabe? Ja. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr kaschieren können, oder?
2: Mhm.
1: Hätte, Aha. hätte,
2: Fahrtkette, aber dem Film, ja, eh egal. <lacht> ich meine, ja. sie ist halt weiser, aber noch weiser wäre es, den Film nicht zu gucken. <lacht> <lacht> ja, vor allem,
0: vor allem, weil diese Geschichte mit diesem verheerenden Hausbrand und so weiter, das wird doch alles sehr im Unklaren gelassen am Anfang, oder? Also das, das ja. erfährt man ja nicht wirklich als Zuschauer, der die Inhaltsangabe dieses Films nicht kennt.
1: Ja, das stimmt, aber so richtig... Also ist trotzdem irgendwie auch egal. Also man sieht es am Anfang, ja nur die Opening-Szene ja auf der Straße da kriechen, dass da irgendwas passiert ist, kann man, weiß man ja schon. Ja, dass das Haus gebrannt hat. Whatever. Ich,
0: ich muss ja ehrlich zugeben, ich dachte, das war das Ende vom ersten Teil. Dachte ah, ich nämlich okay. auch, weil das ist halt auch so
2: ein. Typischer Fehler, den solche Filme irgendwie machen, zu erwarten, dass man sich überhaupt noch erinnern kann, was am Ende des ersten Teils passiert ist. Also macht Escape Room 2 ja auch, aber wenigstens noch mit so einem Flashback, aber wo da auch die ganze Wahl wird, dass man noch weiß, wer mit wem in welcher Beziehung stand, was das letztes passiert ist, wie diese Organisationen heißen oder so. Also ich finde, es ist... Das ja, schon aber immer, fast anmaßend. immerhin
1: liegen zwischen den äh, beiden Filmen, also Escape Room, nicht halt wie hier äh, fünf, sechs Jahre eben. Ne? Also Don't Breathe 1 ist von 2016 und jetzt kommt halt einfach ohne irgendwelches großes Vorgeplänkel, kommt einfach ein zweiter Teil eben.
2: Ja, ja und dann fängt er so an, dass ich halt auch dachte, okay, hat der erste Teil so aufgehört? Vermutlich, ich kann mich <lacht> nicht mehr genau erinnern, wird schon so gewesen sein.
0: Naja, ich weiß noch, dass der erste Teil damit beginnt, mit dieser mit diesem Drohnenflug über das Wohngebiet und die Frau läuft auf der Straße. Mhm. Und ich meine, das wird am Ende genau nochmal so gezeigt, warum die Frau auf der Straße läuft. Und jetzt ja. geht Teil 2 los und es läuft wieder jemand in dem Drohnenflug über eine Straße. So, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr die allzu großen Erinnerungen an den ersten Teil, aber die Assoziation, die hatte ich jetzt schon. Und deswegen mhm. war mein Eindruck, okay, das war jetzt das Ende vom ersten, da gehen Sie nochmal ja, darauf ein. Ja und äh, jetzt geht's halt weiter so ja und gut klar die Szene danach wird dann halt direkt äh, aufgelöst mit mit Hallo Dad oder oder irgendwie irgendwas Dad oder mhm. bla, bla und dann habe ich mir gedacht okay das ist jetzt wohl dann doch ein Ergebnis dessen was er im ersten Teil gemacht hat und für mich war dann die Situation so gesehen klar oder beziehungsweise fand ich das interessant Erstmal als als Grundvoraussetzung so. Weil die Kleine war garantiert nicht weiß, wie sie überhaupt an diesen alten Mann geraten ist. Und dachte halt, ja gut, dann gucken wir mal, was passiert. Und dann passiert natürlich genau das Gleiche wie beim ersten Teil und ja, noch viel andere dumme Sachen. Und ja, letztendlich also. letztendlich versucht man wieder etwas Negatives mit etwas noch Negativerem zu positivieren. Kann man das sagen?
2: Also, ja, irgendwie schon. Also so, als ob Minus mal Minus Plus ergeben würde. Ja,
0: genau. Und äh, das geht ist halt meiner... Ist das nicht so auch? <lacht> <lacht> nee, wie heißt das denn? Das ist so, gell. Nee, Minus und Minus ergibt nicht Plus.
2: Also halt dieses, was Schlechtes also, und was noch Schlechtes ergibt nicht. Ja, ja, ist.
1: genau. Also für uns <lacht> aufzuwiegeln. Ähm, ja. Wenn das eine noch schlimmer ist, ist das andere. Dann kann das andere ja nur irgendwie ja. besser sein. Oder man soll damit irgendwie sich assoziieren und mitfühlen. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem des Films, nämlich, dass einfach ja. ähm, natürlich hier der blinde Mann schon irgendwie der Protagonist sein soll, aber wenn du halt den ersten Film kennst und weißt, was er getan hat, dann kann das ja schon grundlegend gar nicht funktionieren. So, und das ist einfach ein, ein Problem des Films schon mal generell. Was ja, eigentlich es halt auch
2: so eine Pest- oder Cholera-Problematik aufmacht und das Publikum soll rufen, juhu, Cholera. Also das kann halt nicht funktionieren. Egal, wie sehr er sich da entschuldigt und wie egal, wie er da auch ein bisschen als so ein Opa gezeichnet wird, er ist so ein bisschen schroff. Er ist ja fast wie der Typ von Heidi, dieser Almödi, <lacht> der auch immer so ganz schroff ist, aber eigentlich <lacht> im Herzen ist es ja ein guter Mensch. Also das kommt halt auch null rüber, beziehungsweise null glaubwürdig rüber. Hat der Almödi auch Menschen mit dem Hammer umgebracht? Ich bin ich unsicher. Weiß man ja halt nicht. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass Meister Eder seine Frau umgebracht hat, weil sie keine Kinder gebären konnte und er deshalb so wütend war und sie totgeschlagen hat und sich dann den Pumogel imaginisiert, weil Pumogel beginnt nämlich auch damit, dass Meister Eder die Treppe von oben runterkommt. Man weiß nicht, was davor passiert ist und da ist der Pumogel auf einmal da. Und wenn Michael Hanegge irgendwann mal Pumogel verfilmt, wird
0: es genauso kommen. Das ist immer noch mein geheimer <lacht> cineastischer Traum. Also die eine eine Manifestation des, des, der, der Schuld? Also des, ja. der, der unterbewusste Schuld ist der Pumuke? Ja, weil der P Kobold
2: ihm ja auch die permanent Streiche spielt und ihm auf den Sack geht. <lacht> also es gibt ja wenig sinnvolle Erklärungen dafür, dass da so ein Kobold einfach so da ist. Also die offizielle Erklärung, die man beim Meister Eder schlucken soll, ist ja sehr unglaubwürdig, aber dass es eine unterbewusste Manifestation seiner Schuld ist, weil er seine Frau getötet hat, erscheint mir hingegen sehr realistisch und plausibel. Wie ist denn die offizielle Erklärung? Er ist halt da. <lacht> ja. Ich meine, der Pummuggel hat auch so ein super kleines Klo, auf das er drauf geht. Also wie unrealistischer kann es noch gehen. <lacht> Während man sich, wenn man sich mal ein bisschen mit tiefen Psychologie beschäftigt, sofort erkennt, was der Pummuggel eigentlich ist. Gut. Aber es gibt, aber es gibt ja auch
1: Fingerboards, ja. warum soll es nicht kleine Klos geben?
2: Weiß ich nicht, ja, vielleicht ist das der neue Gaming-Trend. Jetzt Statt so Fingerskateboards jetzt das nächste Mal mit den Händen auf so kleine Klos gehen. Fingerklos,
1: Finger ja. Ja. Aber jetzt möchte ich, jetzt möchte ich Melancholie der Engel mit dem Pubuckel sehen, bitte.
2: <lacht> <lacht>
0: Wie lange ging denn so, noch? Ihr seht Stunden? schon, dass
2: eigentlich jedes Thema spannender ist, also über <lacht> Don't Breathe 2 <Spy lacht> zu reden, was vielleicht doch schon euch erklärt, ob er nicht eher Don't Watch 2 heißen sollte. Also ich ich habe ja,
1: hab ja schon bei Kino Plus gesagt letzte Woche, der Film müsste Heavy Breathing heißen, denn eines der größten Probleme des Films, ja. weil also alles ist halt Quatsch, das Einzige, was halt retten, retten könnte oder so ein bisschen eben rettet, wo er doch gerade eben trotzdem noch schaubar ist, ist eben dann eben halt so ein bisschen die doch recht brutale Action oder halt eben die Auseinandersetzungen eben zwischen den diesen Gangstern und dem blinden Mann. Das Problem ist aber einfach, dass der Titel ja im ersten Teil wirklich maßgeblich war, weil eben trotz seiner Blindheit, und er ist ja Ex-Navy-Seal und halt super ausgebildet, und trotz seiner Blindheit hat er es ja im ersten Teil geschafft, eben diese Eindringlinge ja total abzuwehren, weil sobald die sich irgendein Geräusch erlaubt haben, haben sie sich halt verraten und er hat sie überwältigt oder eben auch getötet. Und im zweiten Teil hier ist das Problem einfach generell, dass halt keiner die Fresse hält und niemand sich verhält wie Don't Breathe. Das heißt... Diese Gangster, die poltern da in seinem Haus rum, die schlagen Türen auf, die machen nur Krawall und er muss eher, beziehungsweise er muss sich halt verstecken, indem er halt irgendwie den Strom abschaltet, irgendwelche Rauchgranaten wirft, aber wirklich dieses Konzept von Don't Breathe, das heißt, dass die Angreifer auch irgendwie Angst oder Respekt vor ihm haben, weil er sich eben so gut orientieren kann hat von Geräuschen, dass die Thematik ja. kommt im Film überhaupt nicht auf. Das heißt, auch dieser Name, verbunden mit diesen Actionsequenzen, macht auch überhaupt gar keinen Sinn in dem Film. Ja, und? das
2: war das Einzige, also ich fand den ersten jetzt auch nicht so stark, aber das hatte wenigstens so ein bisschen was, dass er fast wie Alien in so einem Wohnhaus ist, also dass er ja. quasi so unbemerkt da bewegt und dann so feilschnell zuschlägt, aber jetzt ist er halt einfach, einfach nur unbesiegbar, ohne dass mir so klar wird, warum er so unbesiegbar ist, aber irgendwie was aus seinen Skills rausziehen kann er halt auch nicht mehr, also dann kann er halt jemanden den Hammer vom Kopf werfen, weil er irgendwie beobachtet, wo die Person langläuft, aber das ist jetzt auch nicht so super spektakulär. Vor allem also hatten wir das alles schon, schon. Ja, bitte? Vor
0: allem hatten wir das alles schon besser in Blinde Wut.
2: Ja, oder bitte. bei The Raid 2. <lacht> oder das. Also, das ist eher so ein Ding. Also es gibt ja in diesem Subgenre des blinden Films oder wie auch immer man das nennen mag, halt auch viele Beispiele, die es einfach besser gemacht haben. Die halt zwar da nicht den Protagonisten rausgemacht haben, sondern eher Nebenfiguren, aber ja, wie Daniel schon gesagt hat, blinde Wut, dann gibt es ja diesen, na ja gut, Ishii. und ja, es gibt ja noch mehr.
1: Apropos Satuichi, das wird mein allerliebstes letterbox review zu so Don't Breathe, äh, stammt hier von Matt Lynch, diesem feel den folgst du ja glaube ich auch ja. Daniel, ne? ja. da folgt ja. er auch. der hat das beste mhm. Don't Breathe-Review aller Zeiten geschrieben, nämlich einfach nur drei Wörter, Satoichi the Rapist.
0: <lacht> ja, <okay.
2: lacht> ja. Ja, ja, das, das bringt es halt schon echt gut auf den Punkt, also ja, dieses, ja. selbst wenn man aus dem Film so ein paar Spannungsmomente mitnimmt und sich so denkt, ja okay, das war jetzt halt so ein solides Ding, bleibt halt immer noch diese Kernbotschaft, die der Film dann mitbringt, das ist so, als ob es gut wäre, wenn man sich aussuchen kann, ob man von fünf Vergewaltigern gefangen genommen wird oder vier und sich dann so denken, ja vier ist ja also viel, viel besser. Da bleibe ich doch bei denen. Eigentlich ist es ja jetzt auch meine neue Familie, weil die haben ja auch Entschuldigung gesagt. Und was noch schlimmer oder schwerwiegender dazu kommt, ist ja eigentlich noch, wie formuliert man das denn? Das machen wir Spoiler?
0: Weiß ich nicht. Bei ich den, versuchen. Okay, jetzt haben wir so
2: lange aber geatmet, also jetzt wäre jetzt, also ihr dürft in 20 Sekunden, ihr drückt einfach 20 Sekunden auf Skippen, dass ja auch der dritte Teil schon wieder angeteasert wird. In so einer selten dämlichen post credit szene Ja, ja, die Bullshit, ja. Also. Ja. Und das ist nämlich, glaube ich, dann auch so, das, das ist halt diese Art von Film, die schafft es dann mit dem dritten Teil nicht mehr ins Kino oder vielleicht so mit Achen und Krachen und dann wird das so ein Direct-to-DVD-Ding. Oder Direct-to-Streaming, wie man dieses diese Floskel ja inzwischen umbranden müsste.
0: Ja, von, von welchem Verleih ist der? Ich check das kurz ja äh, ich würde noch hinzufügen es ist eigentlich ein generelles Sony Pro Sony ja dann könnte der ja hier bei Amazon oder sowas landen dann ähm, ich würde noch hinzufügen zu dem allen das Dilemma ist auch eigentlich so ein Haus hausgemachtes weil ich äh, hatte das hatte ich auch schon mal Kino Plus gesagt ich fand es ja eigentlich spannend zu sehen dass diese Kids da ja eigentlich im Unrecht sind und mhm. man sich so gesehen ähm, nicht mit denen identifizieren muss sondern eben halt mit dem alten Mann der sich da halt zur Wehr setzt und die vielleicht auch platt ja. macht aber sie mussten diesen alten Mann ja noch viel böser machen als äh, als die Kids oder noch viel moralisch fragwürdiger und naja und jetzt <lacht> ich dachte wie gesagt am Anfang okay, das ist jetzt so die die logische Konsequenz des ersten Teils, was da jetzt zu sehen ist aber es ist es gar nicht und das ist auch wieder so blöd es ist, also es ist für mich einfach ja insofern konsequent, aber es ist halt dann konsequent schade dass immer wieder genau der gleiche Trick versucht wird. Nämlich genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Dieses negative hm. mit noch negativerem irgendwie positiv zu machen. Ähm, das das weiß ich nicht. Das hat auch hier wieder nicht funktioniert. Und jetzt mal auch dadurch, dass es eigentlich überhaupt keine Connections zu dem ersten Teil hat, außer das ist der gleiche alte Mann, hm. hätte man den Film eigentlich gar nicht Don't Brief 2 nennen müssen. Den hätte ja, man anders nennen halt, können. Und
1: der hat halt immer noch das gleiche Vorhaben, in Anführungszeichen, wie im ersten. so Also er will immer noch seine, seinen Verlust ausgleichen. Das ist das Einzige. Sein Motiv ist halt noch da. Das ist das Einzige. Ja, aber, aber auch ich, ich finde halt hat auch, er
2: nichts gelernt. Also, nein, nein, natürlich. Halt genau, so das ist ja das ärgerlich. Ding. Und,
1: und im ersten Teil also. ist ja, hat das ja auch nur funktioniert, ähm, weil du ja quasi auf die falsche Pferde gelockt wurdest, dass du gesagt hast, okay, die, diese mhm. Kids brechen ein, er wehrt sich und du bist ja dann eher, du routest ja eher für ihn, weil du denkst halt, er ist einfach ein unschuldiger Mann, der einfach seine Ruhe haben will. Und dann kommt ja quasi der Twist, dass er selber was am Stecken hat. Und das ist ja eher dann noch, das funktioniert ja sogar noch halbwegs, weil du quasi da dich selber schlecht fühlst, dass du mit ihm mitgefiebert hast erst noch und dann merkst du, was er auch noch für ein Typ ist. Aber im zweiten Teil ist das ja grundlegend schon gesetzt alles. Und deswegen bist du ja von Anfang an, wenn du den ersten kennst zumindest, bist du ja schon drauf und dran so, ja, warum soll ich jetzt mit ihm irgendwelche Bindungen aufbauen? Ich weiß ja, was er getan hat, Also das ist ja das Problem hier, dass sie, dass sie hier versuchen, wirklich damit schon einzusteigen, dass du gar keine Identifikationsfigur hast. Und die Einzige, die dafür Potenzial hätte im zweiten Teil, wird nach zehn Minuten gekillt. Ja.
2: War es das einzige Überraschende auch am ganzen Film, eigentlich war. Ja. Eigentlich schon,
1: ja. 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 Weil ich halt schon dachte, dass sie so ein Sympathieträger sein soll. Genau. Äh, und dann ja. wird sie einfach rausgenommen
2: direkt. Ja, zumal ja, ja. sie auch so als eigentlich gleichwürdiger, gleichwertiger Gegner zu ihm, weil sie hat auch so eine Army-Vergangenheit. Also sie wird so richtig so als seine Antagonistin irgendwie etabliert, die auch dann irgendwie um das Mädchen mutmaßlich kämpfen. Auf einmal ist sie aus der Story raus. Also auch das finde ich einerseits gut, weil es eine Überraschung ist, andererseits aber dann auch irgendwie so lame, genau wie im ersten Teil, wo dann der blinde Mann auf einmal dann halt auch zu so einem evil Dude auf einmal wird, was da noch ganz okay war, weil man so dachte, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sich doch nicht mit ihm identifizieren kann ab einem gewissen Punkt, aber es wirkt halt auch ein bisschen wie so für Shock Value einfach nur gemacht. Mhm. Also der Film
0: zieht halt nichts raus. Nee.
1: Ich glaube, das reicht auch. <lacht>
2: ja,
0: ich würde auch sagen kann man,
1: kann man sich sparen.
0: Ist genug erzählt. Ja, vielleicht wird er so ein bisschen
2: wie ein blinder Mann sieht rot dann irgendwann, dass also er im dritten Teil dann halt wieder gegen irgendeine Gruppe von Jugendlichen antreten muss, die wieder irgendwas machen. Ich glaube, halt nee, der dritte, dritte Teil, Teil wird
0: ein Prequel, wo wir erfahren, warum er blind geworden ist.
2: Ja. Und ja, weil er wahrscheinlich böse. den zweiten Teil geguckt hat. <lacht> ja, <warum lacht> so, so wie bei Human Centipede 2 auch so, dass er dann den ersten Teil guckt und dann der Blinden ja. Denn
1: warum, er, warum er böse ist, wissen wir ja quasi aus dem ersten Teil. Also, weil er ja weil er was wiederkriegen will, was er verloren hat, quasi.
2: Ähm, aber ja, mal gucken. Ja, nee, aber Wir auch da, also würden ja, dann halt den Verlust sehen. Also, wir würden das ja, ja, genau, alles genau. nochmal
0: auserzählt bekommen. Ja, ja. ja. ja so ein ja.
2: schönes Kriegsdrama einfach nur. Ich, Vielleicht von Sie Eastwood.
1: Sie wollen ihn halt, glaube ich, insgesamt halt wirklich so zeichnen, dass er eigentlich ein armer, gebrochener Mann ist, aber das funktioniert halt nicht, weil er einfach selber halt schlimme Dinge getan hat. So.
0: Ja. ja. Gut, so. Kommen wir von Teil 2 zu Teil 9. Oder? <lacht> oh Gott, ja. ja.
1: stimmt. Wir reden nicht von Wrong Turn.
0: Nein, wir reden nicht von Wrong Turn, sondern wir reden von Spiral from the Book of Saw. Oder wie er hier in Deutschland heißt, Saw Spiral? Ja. ja. Von Darren Lynn Boosman aus dem Jahr 2021. Ja, nach einer Idee von Hauptdarsteller Chris Rock, der gesagt hat, hier Jungs, ich habe hier die Sp Spitzenidee, um dieses Franchise nochmal nach vorne zu bringen, beziehungsweise wieder zu neuen Höhen zu verhelfen. Und die Story, die er damit, die er, also mit der er da ankam, lautet wie folgt. Detective Ezekiel Sieg Banks und sein neuer Partner übernehmen die Untersuchung einer grausigen Mordserie, die an die furchtbare Handschrift des legendären Jigsaw Killers erinnert. Aufgrund seiner Vergangenheit wird Sieg immer tiefer in den Fall verwickelt und findet sich im Zentrum des morbiden Spiels des Mörders wieder. Ich sag's gleich, der Film ist eigentlich, sag ich mal so, was das Handwerk angeht, ja, alles in Ordnung, sieht schick aus und ist gut gemacht und so weiter, aber er torpediert sich meiner Ansicht nach zu fast Bitte? jeder Minute selbst mit diesem 90er-Jahre-Vibe und eben dieser Aura von Chris Rock. Die, er der, der, der es einfach nicht hinbekommt, diesem Film eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen. Es war für mich eher eine Parodie als, weiß ich nicht, als ein richtiger saw -Film.
2: Ja, und auch, also, ja, optisch schon, aber dass auch Boosman weiterhin so seine After-Effects-Dinger da drüber haut, wie damals, was damals schon irgendwie, weiß noch neu war, noch Halbwegs funktioniert das jetzt halt einfach nur noch peinlich. Also wie es jegliche Dynamik oder jegliche Spannung und auch Krassheit aus den Szenen raus und wenn die Kamera da noch so rumrattert, beziehungsweise der Schnitt dann noch versucht, da irgendwie noch was rauszureißen. Das geht ja, die ständigen, los.
0: die ständigen Blitze, dieses ja. Schnittgewitter, was er dann immer wieder da reinpallert. Ich meine, ja, das war bei den Saw-Filmen, bei den ersten, das war alles cool. Ja, und auch diese Montagen, die er halt dann macht, ne, wo dann Leute nochmal ihre, in Rückblicken irgendwie zu sehen sind und gewisse Szenen auf einmal plötzlich einen neuen Sinn ergeben und wahrscheinlich auch zwei parallele Zeithandlungen so aufeinandertreffen und so weiter. Das war damals alles cool, aber das hast du jetzt halt achtmal gesehen. Ja. Und inzwischen ist 2021 und inzwischen sind schon ein paar andere Thriller und, und Torture-Porns und Horrorfilme und was weiß ich erschienen und irgendwie haben sich schon weiß ich nicht, die, die die Stilistik hat sich schon irgendwie so ein bisschen wieder verändert und weiterentwickelt und all das, was er jetzt da macht, das machen halt schon so viele Leute überhaupt nicht mehr und wir hatten wirklich genug Saw-Klone auch, die eben den Stil übernommen haben und wie viel Schnittgewitter und Blitze und so weiter musstest oder Flashes musstest du dir noch irgendwie anschauen, nachdem Saw so ein Erfolg geworden ist und das jetzt, ja, ja es wirkt unfreiwillig komisch. Ja, ich hab's genau so ein wie das auch schon mal erfunden,
2: aber er macht's halt dann auch weiter. Er muss halt dann auch mal aufhören, also. Ja, <lacht> ich, also ich, hatte, ich hatte so
0: ein bisschen
1: halt, also auf der einen Seite hast du fast so ein bisschen ein Retro-Feeling, <lacht> weil, halt, weil, weil Bausmann halt da aufhört, also da weiter, wo er aufgehört hat eben, ähm, also damals aufgehört hat, die Saw-Filme zu machen. Der letzte Jigsaw war ja nicht von ihm. Ähm, so ein bisschen nach Hause kommen, aber es ist halt outdated, ja. Es fühlt sich halt, also damals die Optik ähm, fühlte sich an halt ein bisschen wie so MTV-Musikvideo. Und das passte irgendwie in diese Zeit. Aber heute ist es halt wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das ist einfach nur noch nervig und auch sieht einfach auch billig aus am Ende des Tages, muss man leider sagen. Und ich finde, man merkt ja auch, die Anfangsszene ist ja die mit dem Zug, mit der U-Bahn, wo der Typ da an seiner Zunge aufgeknüpft hängt. Die Szene hatten sie ja auch vor Beginn, also vor Start des Films ja schon mal veröffentlicht als komplette Szene, so als Appetizer quasi. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, diese Eröffnungsszene hat ein höheres Production Value als der Rest des Films weil sie damit hausieren gegen wollten. Das sieht, ja. muss man mal drauf achten, wirklich, die sieht irgendwie hochwertiger aus in ihrer ganzen Inszenierung und auch in der ganzen Ausstattung als, als die ja. restlichen Szenen später.
2: Ich fand halt auch diese Szene auf dem Jahrmarkt, wo ich so, wo dieses Feuerwerk dann so zu sehen ist, wo ich erst ja. so dachte, krass, das sieht ja richtig, richtig geil alles aus. Und dann haben sie ja noch im Making-of, beziehungsweise so in so einem Audiokommentar-Ding gesagt, dass sie gar keine Erlaubnis hatten, da zu drehen. Und sie irgendwie dachten, sie hätten einen. Und dann wurden sie von den Behörden auch noch rausgeschmissen. da. Also mussten quasi den Dreh da abbrechen. Und trotzdem sie da anfangen, signifikant besser aus als alles vom Rest des Films.
1: Ja, finde ich finde ich halt auch insgesamt. Und äh, was, was du eben sagst, Daniel, hier mit Chris Rock, ich, geht mir halt genauso. Ich finde, er spielt in dem Film wirklich nicht gut. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Ich finde, er overacted krass. Ja. Er tut ja. also. Ich glaube, ich, ich habe das Gefühl bei ihm, in jeder Szene, wo er irgendwie energisch sein will, ähm, er, er glaubt jetzt, er muss sich da richtig reinhängen, damit es richtig irgendwie, irgendwie, ja, einen Impact hat. Aber es wirkt nur drüber, in jeder Szene. Dann hast du halt ja hier und da auch so ein bisschen jetzt eben so Wort, Wortgags drin so ein bisschen oder mal einen dummen Spruch, um das so ein bisschen aufzulockern. Ich meine, er hat ja gesagt, er wollte daraus jetzt keine Komödie machen, aber natürlich trägt so ein bisschen seine Handschrift als Lied und als also, Komiker. Ja, aber die Sprüche sind auch alle dämlich und da zündet auch eigentlich nichts von. Ein bisschen, ja, sagt,
0: ein hm. bisschen, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich fand es unangenehm, personenbezogen. Jetzt mal ehrlich, wofür ist Chris Rock als Stand-Up-Communion vor allem bekannt? Also was ist somit mit eins seiner berühmtesten Bits? Das ist doch diese Gun-Routine, oder? Mhm, ja. ja und ähm, ich muss sagen, er nimmt sehr oft, und das ist bedauerlich oft, beziehungsweise gefährlich oft, nimmt er die Gelegenheit wahr, um seine Routines oder seine Bits da irgendwie ein bisschen einzubauen und unterzubringen. Ich meine, er steht da ja am Anfang da in dem Hotelzimmer und erzählt was über Forrest Gump und äh, warum gibt's es keine neue Fortsetzung von von Forrest Gump und so und und dass, dass Jenny erst irgendwie Interesse an ihm hatte, als sie Aids hatte und so Sachen halt, weißt du so? Ja. Das ist so. Ja, das da hast du in dieser
2: einen Film-Fights-Folge von mir alles abgeguckt, aber das nur
0: am Rande. <lacht> ja, aber da meine ich, das meine ich halt so. Das ist so, da hm. da sehe ich sofort nicht irgendwie eine Figur, sondern da sehe ich Chris Rock, der hm. jetzt einfach ja. erstmal die Szene mit einem Gag versucht aufzulockern. Dann rennen ja. sie halt, er rennt, geht er mit seinem Partner da in dieser U-Bahn lang. Und sagt halt so, ah ja, Frauen äh, cheaten Daytime so, ja, also die Frau, also Männer gehen immer nachts raus, aber Frauen machen das tagsüber und tagsüber kriegt's kein Schwein mit. Ich habe erst hm. jetzt erfahren, dass Pilates eine reine Erfindung ist, so. Und der andere sagt, ja, 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 meine Frau ist beim Pilates, ja, sicher. So, weißt du, und das sind so, wo ich mir so denke, und dann vorher noch, ähm, fängt er an, so macht er so eine Aufzählung, so, ja, Cops und so, ja, höchste Selbstmordrate, höchste Korruptionsrate, bla bla bla, so, das sind so typische Chris Rock Themen alle, wo ich mir halt auch denke, so, ja, nein, Mann, da hast du einfach zu sehr deiner Persona irgendwie mit einfließen lassen, um eine Filmfigur -Kre zu kreieren, mhm. die dir keiner abnimmt, weil du bist ja. halt einfach da in dem Moment viel zu sehr Chris Rock, der halt versucht ja. ernst zu sein und das ist ein, das, das macht es halt dann doppelt schwer, weil du ihm das Ernste halt überhaupt nicht abnimmst.
2: Weil Mann, er halt ständig diese alles, Augen so
0: zusammenknallt. Ja. Entschuldigung.
2: Diese pseudo-smarten Beobachtungen halt einfach. Also es sind ja auch gar keine Dialoge, sondern er gibt halt einfach was von sich, ja. wo man sagen soll, ja klar, aber dann passt das auch wieder gar nicht zu seiner Position. Also er ist halt einfach auch so ein 0815-Polizist, der weder irgendeine krasse Karriere gemacht hat, noch versteht man, warum er dann so super smart sein soll, beziehungsweise deutlich schlauer als alle anderen. Das wirkt halt auch so eitel in der ganzen Besetzung und Inszenierung. Also das passt ja. so unangenehm wie George Clooney bei Monuments Man, wo auch eine Frau zu ihm sagen muss, wie attraktiver eigentlich ist. weil Wo man so denkt, das würde ich doch als Regisseur und Hauptdarsteller niemals zulassen, dass so ein Satz fällt. Also, das ist halt alles richtig absurd. Und es wirkt auch eher so, als ob er zur Vorbereitung nicht die alle Saw-Filme geguckt hat, sondern alle Beverly Hills-Kopf-Filme. Also, wo ist der Unterschied zwischen <lacht> Axel Foley und irgendwie dem Chris-Rock-Charakter? ist ja. gar keiner vorhanden. Es sind genau dieselbe Art von Gag, genau dieses auch egal, wie schlimm das hier alles ist, irgendwie ist es trotzdem noch ein bisschen lustig und ja auch ein bisschen so ein Abenteuer. Also sie sind auch nie wirklich betroffen davon, bis es dann zu dieser einen Szene im Keller kommt, wo ich euch diesen Schnipsel gezeigt hatte, weil sie dann ja auch irgendwie innerhalb von 10 Sekunden 17 Schnitte wieder machen, wo er fünfmal mit der Taschenlampe irgendwo hinleuchtet, dreimal nicht und die Person, die versucht, irgendwas zu machen, dann auch anschreit, weil er ungeduldig ist. Also, wo auch dramaturgisch so viel gar nicht funktioniert, die Szene dann auch unfreiwillig komisch ist. Also, wenn auch die Vorbereitung Szene
1: ist unfreiwillig komisch, weil es ja. geht ja darum, dass ähm, es soll ja quasi alle Polizisten sollen ja weggelockt werden, damit dann im ja. Polizeipräsidium eine. eine saw ausgelöst werden kann, das auch schon genau, ein ja. Bullshit ist. Und das Geilste ist aber, wie es, wie es gestaged wird. Nämlich, es das heißt dann quasi, ähm, Officer wurde verletzt und dann wurde halt irgendwie ein Officer auf der Straße mit Messer angegriffen. Und irgendwie, er hat irgendwie eine Verletzung, einen Stich am Arm halt. Also, ist jetzt auch nichts lebensbedrohliches. Aber das ganze Polizeirevier ist plötzlich leer. Alle, alle, alle Cops der Stadt fahren zu diesem einen Tatort, wo, wo ein Kopf mit einem Messer angeritzt wurde. Das ist auch so ein Quatsch schon wieder. Das, ja, ist, ja. das ganze Drehbuch schreibt sich auch so zusammen, wie es gerade wirklich alles braucht. Das ist so Hanebüchen. Eine meiner Lieblingsszenen ist auch im ganzen Film, nämlich wenn sie hier Flashbacks machen, weil die sehen A, nochmal beschissener aus, weil die irgendeinen so komischen äh, Sepia-Filter haben, so richtig klassisch. Und dann gibt es diese geile Szene, also ähm, Samuel L. Jackson spielt ja äh, seinen Vater. Aufgrund dessen ja auch er ja nur überhaupt so einen Namen hat, weil der Vater halt ein mega hohes Tier ja in, dieser, in diesem Präsidium war ähm, und die hatten ja auch mega Probleme wegen ihm und ich frage mich sowieso, warum Sieg, Sieg Banks überhaupt noch in diesem Revier ist, nachdem der, was da alles irgendwie vorgefallen ja dann scheinbar ist. Auf jeden Fall, es gibt diese geile Flashback-Szene mit äh, seinem Vater und ihm und sie mussten sie ja irgendwie verjüngen und da habe ich so gelacht, weil ja. wie sie verjüngt haben ist, Samuel Jackson hat einen Schnäuzer, das ist alles. <lacht> Und ja. Chris Rock trägt eine umgedrehte Basecap.
2: Ja, das, das ist echt. Das, das ist, ist
1: halt so geil. Und ja. wenn man halt bedenkt, wie alt die beiden Schauspieler sind. Chris Rock ist ja auch schon seit 50 ern Er sieht zwar nicht so ganz so krass aus, aber er ist auch schon gut gebotoxet. So sieht man halt auch schon. Aber das Einzige, was sie halt machen, er kriegt ein stolzer und umgedrehtes Basecap. Jetzt sollen sie halt irgendwie 20 Jahre jünger sein. Ich musste so lachen. Das ist alles. Und die, genau. Und die, und die hier, die die Vorgesetzte, ähm, gerade vergessen, wie sie heißt, die Vorgesetzte hat einfach so ein Pony. <lacht>
2: Ja, das ist halt alles... <lacht> das ist alles so schlecht... Und mich nervt auch ein bisschen dieses, weil sie ja auch relativ offensiv damit hausieren, dass sie den Film auch elfmal einreichen mussten, bis sie überhaupt eine Altersfreigabe bekommen haben, weil er vorher viel, viel, viel zu hart gewesen ist. Elfmal mussten sie was umschneiden. Ja, was aber
1: tatsächlich schade ist, weil es fehlt eine komplette Falle. Die mussten sie komplett rausnehmen, was schade ist. Und es musste, jede Falle musste gekürzt werden, was man halt leider merkt. Und äh, ja, es gibt, aber es gibt halt leider auch keine Nachricht bisher, dass dann mal ein DC erscheinen soll. Weil es war ja bei den damaligen Horrorfilmen ja auch so. Die waren im Kino alle harmloser. Und dann kamen ja die Directors' Cuts eben auf Blu-ray. Und das soll wohl hier nicht passieren. Also, selbst für die Gore-Fans, äh, die, die werden wahrscheinlich nichts kriegen, weil die fallen hier im Film, ich würde nicht sagen harmlos. Der Film hat seine kleinen Gewaltspitzen, die auch echt hier und da eklig sind. Ja, Aber auch da. Es gibt schon ein paar fiese Szenen. Also ja, ja, es gibt schon ein paar fiese Szenen. Das, das, das schon, ne? Aber eben, es ist natürlich kein Vergleich mit dem Sword 3 oder so, die ja wirklich damals die Grenzen des Mainstreams auch versucht haben auszureizen, auszuloten und neu zu setzen. Ähm, das ist halt das Problem. Der Film, einerseits haben sie ja halt in Interviews gesagt, sie wollten mehr zurück so zu Saw 1, also eher einer spannenden Kriminalgeschichte mit solchen Fallen als Bonus. Aber das Ding ist halt, entweder brauchst du halt dann wirklich einen guten Fall, der auch spannend ist und nicht vorhersehbar und das ist er halt leider nicht. Oder du musst die Saw-Fans ja. abholen, die aber dann eher so ab Saw 3, 4 mit dabei waren, nämlich aufgrund der pompösen Fallen des... Der, des extravaganten Gores und so weiter und das hat der Film halt aber auch nicht in der Fülle zumindest, das heißt du liegst halt, du hast nichts dazwischen ähm, das heißt es werden weder die Leute abgeholt, die Saw 1 geil finden, weil der Film ist halt nicht clever genug aber er, reißt, er rastet halt auch nicht komplett Gore-technisch aus, damit du als Gore-Bauer sagen kannst ja okay, immerhin war es spritzig so also ja. das ist halt schwierig, der Film ist, hat, hat, der, der findet niemanden
2: ich glaube halt auch, also das kann mir auch niemand widerlegen, dass das kein saw sein sollte, sondern dass sie einfach ein bisschen diese Bezüge dann noch so reingeschrieben haben, dass es einfach eher so ein Ding war, dass irgendeinen Serienkiller Polizisten umbringt dann haben sie sich gedacht, puh, den jetzt einfach so random rauszubringen oder so, wie soll es funktionieren, dann hat Chris Rock diese Idee gehabt, also das ist ja auch alles so... Niemand war dabei, es ist ja alles auch so ein Marketingmärchen schon, dass er diese brillante Idee hat, das Sort draus zu machen, weil der Chicksaw-Killer hat ja diese Schweinemaske auch benutzt, weil es das Jahr des Schweines war und jetzt auf einmal wird diese Schweinemaske und auch diese Schweinefigur benutzt, weil diese korrupten Polizisten Schweine sind, also auch das mhm. hat ja gar nichts mit dieser Zorn-Mythologie zu tun, das ist halt einfach nur so draufgefropft, weil wahrscheinlich sich niemand gedacht hat, dass irgendwelche Leute sich Gedanken machen, worum hat... Jigsaw überhaupt diese Schweinemaske wahrscheinlich aber nur weil es aussieht wie ein Schwein also weil es halt creepy ist, aber auch da steckt ja noch eine Überlegung dahinter und wenn es ein Saw-Film wäre also dieses man muss ja keine Closure zu den anderen Teilen bringen, aber sowohl dieser Dr. Lawrence Gordon aus Saw 3D lebt ja noch und dieser, wie ist der denn Logan vom, von Jigsaw lebt ja auch noch also es gibt quasi noch zwei Charaktere aus den vorhergehenden Filmen, die noch leben, die jetzt aber auch keinerlei Rolle spielen, was sie auch nicht zwangsläufig müssen, was aber natürlich trotzdem unbefriedigend ist, weil man die ja zumindest irgendwie noch auf dem Schirm hätte. Sie gucken sich auch gar keine Unterlagen zu den vorherigen Saw-Filmen, also oder zu den im Film ja real existierenden Fällen an. Sie schauen da ja so ein bisschen Sachen an. Doch. Also ja, also aber auch das machen sie einmal und dann ja,
0: klar. wird das ja auch einfach fallen gelassen. Vor allem wird es dann halt genutzt, um eine der lächerlichsten Szenen in diesem Film überhaupt zu präsentieren. Das, das, das ist nämlich genau, als sie diese alten Fälle nochmal durchgehen, mhm. wo dann Chris Rock ich vertraue niemanden hier bei der Polizei. Alle haben sie mich gefickt und haben mir in den Rücken gestochen und bla, bla, bla. Ich bin alleine und keiner hier im, im Revier ist auf jeden Fall mein Freund. Ja, hier, kann ich mal dein Telefon haben? Klar, hier, hasse. Zack. Also, das war schon, das war für mich der Todesstoß, äh, ja. für diesen Film. Ja. Weil ja, also, er steckt, er steckt voller solcher wirklich uralt 90er Jahre üblen Klischees. Könnt ihr euch vielleicht zufällig ja. erinnern? Ähm, das kommt halt erschwerend noch zu allem hinzu, was ihr schon gesagt habt, ja, das sind zum einen diese Expositionsdialoge oder Sätze, ja, gerade von von Chris Rock, der erzählt ja original immer den halben Film nochmal nach, oder beziehungsweise was in <lacht> ihm vorgeht, Ja, und dann halt solche Szenen, ja, also wo du halt denkst, wo du halt schon genau weißt, ey, also, das das kann das können die doch alle nicht ernst meinen, und wo man sich halt fragen muss, warum sind die denn da so sorglos, irgendwie, mit, mit allem, ja Also wirklich mit allem, ja. weil die wissen doch auch, wenn du jetzt sagst, ich komme mit einem neuen Saw-Film um die Ecke, da holst du doch erstmal die Leute ab, die die Filme über Jahre hinweg geguckt und gemocht haben. So, die wissen doch, wie diese Filme ticken. Die wissen doch inzwischen, wie sie funktionieren und was da irgendwie drin sein muss und wie vor allem auch Sachen erzählt werden. Und hier, man merkt einfach nichts von irgendwie einer Entwicklung oder man merkt irgendwie nie, dass Lynn Boosman oder Chris Rock oder sonst irgendwer irgendwie weitergelernt hat so. Da werden dann mhm. die gleichen Mechanismen abgefeuert, die gleichen Szenen benutzt. Und wenn da ein Typ auftaucht, der eine Narbe im Gesicht hat ja und die so auffällig auch noch irgendwie immer gezeigt wird, dann weißt du, du kriegst hundertprozentig die Szene im Film noch zu sehen, warum der diese Narbe im Gesicht hat so. Also mhm. das sind alles diese wirklich bis ins kleinste durchformatierten ja, Erzählungen und Abhandlungen und, und Vorgehensweisen, das, das finde ich irgendwie erschreckend, dass da sich ja. nicht irgendwie einer mal ein bisschen mehr Mühe gemacht hat. Ich meine, ja klar, man will vor allem die Leute bespaßen, die, also ich, ich verstehe es ja, man will die Leute bespaßen, die halt schon vorher an den Filmen Spaß hatten, aber dann gibt denen doch ein bisschen was Neues, ein bisschen was Herausforderndes. Ja. Ja, und lass ja, dann vor dann, allem auch solche, Entschuldigung, nur ein Satz, äh, ja. und lass dann halt vor allem auch solche Dämlichkeiten weg, wie, ich trau hier keinem Schwein, ey, gib mal dein Telefon, ja, alles klar, ja, also das ist so. <lacht> ja, vor
1: allem, das ist halt, er gibt das ja seinem neuen Partner, wo natürlich auch wieder, weil das ist ja auch wieder dieses einzige, ähm, Chris Rock wollte das Ganze halt aufziehen, ein bisschen wie so eine Buddy Cop-Ding. Und ist es ja quasi auch mit seinem neuen Partner. Und was ist das einzige Klischee, was diese Buddy-Cop-Filme mal haben? Der gesetzte Polizist hasst seinen neuen Partner, will den nicht haben. Das ist genau das Gleiche eben hier. Ja. Neuer Partner kommt, er will den nicht haben. Er, er behandelt mhm. ihn wie scheiße. Und was macht er? Leit ihm das Telefon. <lacht> Bei der ersten Nachfrage. Das, ist, das, macht, das kommt noch dazu. Zu der Szene ja, aber selbst. da hatte
2: Chris Rock ja auch, weil ich halt eben schon die Beverly Hills Cop-Filme als Vorbild genommen habe. Aber er hat ja explizit im Interview auch nochmal gesagt, dass nur 48 Stunden auch ein Vorbild für ihn war für den Film. Und no, ja. so das gut. merkt man halt leider auch, weil das ja auch kaum variiert wird. Also sie kappeln sich ja auch nicht genug, sie haben nicht genug Streit, sie raufen sich nicht genug zusammen. Also auch das bleibt halt so merkwürdig unterentwickelt und ich finde halt, dass Source Bible genau dieselben Fehler macht, wie jetzt auch der letzte Wrong Turn irgendwie versuchen, neues Publikum zu erobern, aber ein altes Franchise nehmen und den Leuten, die das alte Franchise mochten, nicht das zu geben, was sie am alten Franchise gut fanden, aber den neuen Leuten, die jetzt neu reingespült werden, gar nicht irgendwas zu geben, dass sie denken, oh, das war ja ganz cool, vielleicht soll ich die anderen Teile auch mal gucken, sondern man denkt so, ja okay, pff, wenn das jetzt schon irgendwie alles ist, dann ist es ja ganz gut, dass ich die anderen acht Teile gar nicht gesehen habe. Also, ja. da wird halt niemand konvertiert und niemand von den alten Fans ist begeistert. Also ich die Zielgruppe ist mir unklar.
1: Übrigens auch, weil du vorhin noch mal meintest, halt, es gibt die wenig Connections und so. Ähm, Tobin Bell wollte mitspielen ja Aber sie haben sich halt dann tatsächlich, es gab wohl auch einen ersten Drehbuchentwurf mit John Kramer, aber der wurde mhm. verworfen, dann haben sie ihn wieder gestrichen, weil sie meinten, nee, irgendwie ist doch alles zu Hanebüchen und so. Also äh, Tobin Bell wollte irgendwie mitmachen, aber sie haben ihn dann doch rausgelassen komplett. Ach
2: so, weil sie zeigen ja ein Foto von ihm, aber er kriegt auch ja, ja. nicht mal Credits. Also genau, das also, ist natürlich genau. so auf so einer das haben sie Ebene auch arschig, irgendwie jemanden zeigen, der für das Franchise... Stil essentiell war und dann ja. nicht mal im Abspann nennen. Genau.
1: Und er wollte mitmachen, aber sie haben ihn rausgeschnitten. Also nicht rausgeschnitten, sie haben dann das neue, entworfenes Drehbuch und gesagt, nee, das machen wir nicht, weil dann wird es irgendwie doch zu albern. Ja.
0: ja aber da ist der ganze Film albern. Also wirklich. Ja, ja, beziehungsweise ja. sie
1: wussten halt dann doch nicht, wie sie es nochmal, ne? Also selbst in Jigsaw war ja die Verbindung mit Kramer dann doch wieder total an, an der Hand herbeigezogen, natürlich. Ja, aber
2: auch innerhalb dieses ganzen geschaffenen Logi-Universums fand ich das auch stimmig. Also man kann den Saw-Filmen ja das alles vorwerfen, aber in sich logisch durchkonstruiert dieser ganzen Quatschigkeit sind sie schon, finde ich. Ja, so. Das stimmt, ja, ja.
1: Aber auf jeden Fall haben sie halt sich hier dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, sie finden den Turn nicht, ihn dann doch irgendwie wiederzubringen, ohne dann wirklich ja. echt ein Prequel zu machen oder sowas. Und dann haben sie es halt neu entworfen. Ja. Aber er war bereit, es
2: mitzumachen, aber das nur noch als... Ja, und dann, was mich auch, also das sind echt so, also wirklich so Nicklichkeiten und also ich glaube, wir haben jetzt schon rausgestellt, dass Spiralen sehr effektive Verhütungsmittel sind, wenn sie in Filmtiteln vorkommen und <lacht> dann halt auch so, so Sachen, wie das Erhisekiel heißt, wie ja, halt dieses Pulp Fiction Ding und diese Tür, vor der sie so lange rumstehen, ist ja von Jules und Vincent produziert, wo man auch so denkt, okay, jetzt werden hier noch irgendwelche Pulp Fiction Insider Gags noch reingebracht, wo sich so viel Mühe gegeben wird, die irgendwie so spielerisch reinzubauen, während das Dreh Buch an ganz anderen Stellen krank. Also das finde ich auch immer merkwürdig, so viele Insel, wie auch New Jack City und so erwähnt, wo und, er selber
0: mitgespielt hat. Also und Leon, der Profi, äh, zitieren sie auch einmal. Ja. Mit äh, hier die, den Ausraster von Gary Oldman, der wird auch nochmal untergebracht. Okay ja. Ey, da gibt es ja, auch so eine geile Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, aber da irgendwann stürmen sie ja mal einmal so ein Haus, so so, so ein Dealerhaus irgendwie. Und hm. äh, dann kommt Chris Rock so ins Treppen, dann siehst du den Shot so von oben von einer, von, weiß nicht, oberhalb der Treppe und äh, auf den Eingang, auf die Eingangstür gerichtet. Und Chris Rock kommt reingerannt und dann steht so ein Typ steht halt im Hausflur und telefoniert auf seinem Handy und wird dann von Chris Rock völlig unnötig zur Seite geschubst. Er hätte halt einfach an die vorbeirennen können, aber Chris Rock muss ihn halt noch einmal zur Seite schubsen und der Typ prallt so gegen die Wand mit seinem mit Telefon noch voll von sich gestreckt und fängt an zu lamentieren so ey, was soll das hier und wirklich genau da fühlst du dich dann halt auch echt wieder wie bei New Jack City als das alles ja. noch irgendwie versucht wurde möglichst ja weiß nicht filmisch zu überhöhen und nicht so mhm. wirklich auf Realismus zu gehen also als die Zeit ja. noch nicht so wirklich da war um auf Realismus zu gehen und und äh, sondern halt irgendwie so ein Hochglanzprodukt da sein musste und auch da diese das wirkt so es wirkt wirklich wie, wie so ein Flashback, den du nie verlangt hast, so, ja. Das, ja. Naja. Und auch da, ohne zu viel zu
1: spoilern, ganz kurz auch, ähm, weil das ist ja da, wo sie zu diesem Drogendealer in die Wohnung wollen. Ja. Yeah. Den, den er dann auch so richtig aufmischen, ihm sogar noch das Bein bricht und sowas halt, ne? Das ist auch kompletter Bullshit, weil ich meine, der ganze Film handelt ja, also ich finde ja auch die Grundidee des Films, das irgendwie alles auf diese Polizeigewalt zu münzen und das. Polizisten halt sich zu viel rausnehmen, auch korrupt sind und so weiter. Und daraus das zu münzen, deswegen sterben mal halt Polizisten. Das finde ich ja prinzipiell, prinzipiell kann, gut, kannst du ja machen. Ist ja an sich eine okay Story. Und Polizeigewalt ist ja auch ein aktuelles Thema und so weiter. Das finde ich alles legitim. Aber es geht ja dann auch darum, dass Sieg, also Chris Rock Charakter, auch herausgestellt wird, als ob er anders ist als die anderen. Hm. Was macht der aber in der Szene? Wendet unnötig Gewalt an gegen so einen Drogen, den er halt verhören will macht also genau das gleiche eigentlich. Ja, aber das eigentlich, war ja gerechte
2: ja, Gewalt. Das, genau, das ist es ja wird das halt dargestellt, ob also das
1: gerecht ja. ist, aber alle anderen im Film, die halt irgendwie korrupt sind oder, oder Gewalt ausüben, sind die, sind die schlechten Cops. Aber er ist gut Cop, obwohl er das gleiche macht. Das ist auch kompletter Schwachsinn.
2: Ja, ja aber, er, aber er übt Gewalt ja nur gegen Leute aus, die es verdient haben. Ja, die ja, anderen ja, haben ja genau. Gewalt gegen Leute ausgeübt, die es nicht verdient haben. Ja, also das, das, ist, das halt ist halt noch so eine Quatsch. ganz schlimme Botschaft auf so einer Metaebene. Also das, ja. das ist ja schon fast indiskutabel. Ich sage mal, ohne zu spoilern,
1: aber das hat ja auch Auswirkungen später auf den Plot. Und rückwirken ja, ja, macht das halt auch überhaupt ja, ja. keinen Sinn.
2: Ja. ja, also da könnte man vielleicht noch wohlwollend interpretieren, dass er selbst nicht erkennt, dass er Teil des Systems ist, aber auch das wird ja nie wieder aufgegriffen. Ja, beziehungsweise
1: also. es hätte halt Auswirkungen haben also auf, auf andere Charaktere und das genau. findet nicht ja. statt, halt, ja.
2: Ja, es ja, ist halt nur so eine folgenlose Szene, nur damit Chris Rock sich wieder cool darstellen kann. Ja. Und diese Billy-Puppe taucht doch im ganzen Film überhaupt nicht auf, oder? Nein. Das ist doch dann dieses Schwein. Es gibt ja
1: dieses Schwein, genau.
2: Genau, aber diese Spirale, die so omnipräsent ist, ist halt genau die Spirale, die bei Billy the Puppet auf der Backe ist.
1: Ja, genau. Also ja. auch,
2: also auch das, da wird halt irgend so ein Markenzeichen der Reihe aufgegriffen, was aber eigentlich keine der Figuren im Film inklusive des neuen, der neuen Killerin Killer kennen kann. Ja. Nur damit wieder irgendwie das Franchise abgeholt wird. Auch, 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 das übrigens, ist halt so auch übrigens,
1: super komische Entscheidung der deutschen Synchro. Weil ich habe den dann einmal noch im Kino auf Deutsch ja auch gesehen. Also es gibt den ja, es gibt ihn ja auch schon auf. Ja, sag ruhig
2: äh, bitte den Zuhörern, dass du ihn zweimal geguckt hast. Ich habe zweimal ich geguckt. Einmal auf
1: Deutsch und einmal auf Englisch. Weil es okay. gibt den ja schon auf Blu-Ray aus England, sogar als UHD, ja. weil der ist ja schon länger raus und jetzt, jetzt ab 16. nächste Woche läuft er ja bei uns im Kino. Ähm, und in der PV haben wir ihn ja schon gesehen, auf Deutsch nochmal. Mir ist was krasses aufgefallen. Das fand ich, ich finde die Entscheidung sehr, sehr seltsam. Oder es ist einfach unüberlegt. Denn in den alten Saw-Filmen hat ja quasi Billy die Puppe, also die auf den Bildschirm, wenn die Fallen angekündigt werden, immer so eine sehr tiefe, verstellte Stimme, aber halt deutlich männlich, ne? Also eine tiefe, dunkle Stimme. Hm. Und die in dem Original jetzt hier hat ja die neue Figur, also dieses Schwein, hat ja so eine sehr, auch gepitchte Stimme, auch verändert, aber so eine, so eine ich möchte nicht sagen hell, aber sie ist anders. Ja, das ist wie,
0: wie die Google Voice. Ja, also, wie
1: so eine Translator-Stimme. Aber ich ja. finde sie halt sehr, ich finde sie androgyn. Und ich finde sie so gesetzt, dass du theoretisch nicht weißt, ist es vielleicht auch eine Frau diesmal. Also ich finde, die Stimme könnte jedem gehören. Klar kannst du auch eine Frauenstimme tief pitchen, theoretisch. Aber ich finde, ich find, die Stimme allein lässt schon offen, auch welches Geschlecht der die Killerin haben könnte. Und was sie in der deutschen ja. gemacht haben, in der deutschen Version des Films, haben sie einfach die Stimme wieder dunkel gepitcht, wie in den alten Film. Da hat nämlich der, der Killer, ja. äh, das Schwein gar nicht, die, ne, diese, diese ja, hellere Stimme. Da ist oh. einfach wieder die, die, die alte von früher. Okay. Das fand ich irgendwie, finde ich ungelenkt, weil das ist so eine klein, ist so eine Kleinigkeit, aber es ist so eine, es ist der Film, mal Film macht in dem etwas anders als früher. Hm. Und das nehmen sie der ja, deutschen sind einfach raus. Das fand ich auch irgendwie un, unüberlegt. Ja, vor ja, allem ist das so ja ein Eingriff
0: in die Kreativität, oder?
1: Genau, finde ich halt auch. Weil wie gesagt, das Erste, was mir in der Originalversion am Anfang aufgefallen ist, so, ach krass, die Stimme ist jetzt anders und das könnte ja auch bedeuten, dass vielleicht, ja, wie gesagt, es könnte auch eine Frau sein, weil es von der Stimme ja, ja deutlich krass. heller und anders klingt. Ja. Und das, genau, diese Kreativität haben sie in der deutschen Version eben rausgenommen und wieder die typische Alte genommen, die man früher kennt eben.
2: Naja, damit der Twist einen noch mehr wegbläst. <lacht> <lacht> ja. Gut. Wir sind also alles andere den, als weggeblasen. Ja. Angetan, nee.
1: Ja, das das ja. sowieso noch, also der Twist, ist, den sieht man auf 8 Meter gegen den Wind. Das, das, ja. ist, das
0: ist halt das Erschreckendste sieht, an allem. Also, ja. Das ist wirklich noch das Erschreckendste an allem, dass du halt wirklich diesen Twist so früh schon, oder die, die halt was hinter allem steckt, dass du das so früh vorhersehen kannst, ey. Also noch früher ja. als in anderen Filmen. Und ich meine ehrlich, spätestens ab Teil 5 war man eigentlich immer auf der, also konnte man eigentlich schon relativ gut, leicht erahnen, was jetzt passiert oder äh, um wen es geht, so. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass das alles viel schlimmer war oder besser war. Aber hier, das fand ich auch wieder erschreckend. Also wirklich. Ja,
1: aber selbst die alten Filme hatten immer noch irgendwo so eine Stellschraube, die du nicht gesehen hast. Eben Natürlich, ja. auch, natürlich auch, weil sie ja. so inzwischen so verzahnt waren. Das muss man ja so sagen. Und es wurde ja auch, mhm. natürlich wurde es irgendwann sehr, sehr überbordend, was die Verkettungen und hier noch, dass es zeitgleich passiert ja. und so. Aber sie hatten immer irgendwo noch zumindest eine kleine Stellschraube, die du nicht ja, gesehen hast. Da war immer gesehen.
2: so ein anerkennendes Nicken. Noch genau, drin. genau. Zumindest ja, ja. das.
1: Aber das ist hier wirklich, ich finde, Spiral ist der Saw-Film, der am allerleichtesten von allen zu durchschauen ist, gar keine ja. Frage. Ja. Also da ja, haben sie wirklich da auch gar keine jegliche entgegen.
2: Polizeiarbeit komplett ignoriert wird. Ja, das sowieso. Also dass der Twist erstens mal ist er komplett vorhersehbar und zweitens mal dürft er gar nicht existieren, weil einfach alle aufhören Polizisten zu sein ab dem Zeitpunkt. <lacht> so. Sonst würde es halt gar nicht funktionieren. Also das ist halt echt. Also auch die Leute hinter den Kulissen. Also alle hören auf, ihren Beruf auszuüben ab dem Zeitpunkt. <lacht> ja.
0: ja. Also auch Gut, hier deswegen hören wir Film. jetzt hier auch auf.
2: Ja, dann kommen wir Stelle. mal zu einem Film, der ein deutlich besseres Ende hat.
0: Oh, darüber werden wir jetzt auch gleich nochmal <lacht> diskutieren. Ja? Die Rede ist von Come True, so heißt er im Original. Hierzulande kommt er raus als Strange Dreams. Naja, die Frage ist halt, welcher ja, Titel sinnvoller -Titel. wäre. Ja. Aber gut, er stammt von Anthony Scott Burns aus dem Jahre 2020 und beinhaltet folgende Geschichte. Die junge Sarah ist von zu Hause ausgerissen. Sichere Schlafplätze sind rar und zudem leidet sie unter Schlafstörungen, da sie von Albträumen geplagt wird. Sie wünscht sich daher nur ein einziges Mal eine Nacht durchschlafen zu können. Das Angebot, an einer Schlafstudie teilzunehmen, kommt ihr da gerade recht. Und sie hat die Hoffnung, dass die Wissenschaftler ihr helfen können. Die Studie stößt aber stattdessen die Tür zu einer bedrohlichen Traumwelt auf. Wie fängt man diesen Film am besten sofort an? Ich glaube,
2: bei dem müssen wir uns halt auch, glaube ich, kurz fassen, weil das große, also ich sage, das große Problem, finde ich, ist halt, also ich mag Anthony Scott Burns als Regisseur super gern, weil er finde eine geile Atmosphäre immer, schafft gute Bilder, super Soundtrack immer, den er ja auch teilweise selbst macht, also dieses Pilot Breeze, die einen Teil vom Soundtrack gemacht haben, ist ja auch selber. Aber in all seinen bisherigen zwei langen Filmen denkt man am Ende, puh, wäre es besser ein Kurzfilm gewesen.
0: Ja, ich muss auch sagen, also inszenatorisch ist das Ding tatsächlich teilweise echt. Also ich fand es manchmal schon beeindruckend, gerade diese Traumvision oder diese Träume, die äh, die Sarah hat, die waren schon echt cool. Die sahen geil aus, sie hatten eine coole Stimmung. Das war wie manchmal wirkt es für mich auch, also auf mich wie als hätte man ähm, das, das Video aus The Ring in einem One-Shot gemacht oder so. Ja, also das mhm. war, da waren schon wirklich so ja, atmosphärisch, ein
1: Silent Hill mit drin oder so. Ja, das genau, mit so ein, ein bisschen drin. Silent ja. Hill mit drin ja. so. Also da waren schon ja.
0: coole Motive und coole Situationen und auch die ganze brodelnde, der brodelnde Score und so. Das war immer wieder cool. Und auch abseits davon, die Szenen, die so gesehen in der Realität von Sarah spielen oder wenn, ja. wenn Sarah wach ist, das war auch alles schick und und und, und cool in Szene gesetzt. Aber trotzdem, muss ich sagen, gibt's dann auch hier, da merkt man schon so ein bisschen, wo man dann halt doch die Vergleiche vielleicht mit ein paar anderen Regisseuren ziehen kann, die es dann halt doch geschickter und besser irgendwie umsetzen. Ich will nur mal eine Szene herausnehmen, die äh, verrät jetzt auch nicht irgendwie großartig was zu dem Inhalt, aber es ist so ein Moment während dieser Schlafstudie, da beobachten die Leute, die halt Sarah beobachten, was halt passiert, denn so viel kann man glaube ich sagen, sie sind in der Lage zu sehen, was Sarah unter anderem sieht und da wird versucht durch sehr langsame Kamerafahrten und Bilder und Leute, die dann plötzlich nervös werden und versuchen irgendwie zu reagieren und irgendwie eine Lösung für die Situation zu finden, wird versucht so eine Art Spannungsmoment, der sich immer steigert und, und, und immer weiter verdichtet wird und immer ja, weiß ich nicht, immer nervenzerfetzender sein soll, für, also wird versucht, solch einen Moment zu kreieren und ich muss sagen, sowohl die Bilder, die er sich dafür wählt, als halt auch die, sag ich mal, Frequenz, in der er halt bestimmte Szenen wieder einblendet oder wieder zurückschneidet oder halt Kamerafahrten irgendwie wirken lässt, das geht noch nicht so ganz auf.
1: Ja, ja ich, also ich finde, das kann man glaube ich schon auch so sagen, ganz klar, das ist ja der main plot das ist jetzt auch ich, kein großer Spoiler, also die Wissenschaftler haben quasi in der nahen Zukunft, das ist nicht datiert irgendwie, die Technologie erfunden, dass man Träume visualisieren kann, so das kann man glaube ich einmal so hinstellen, also man die können sehen, zumindest ja, auf so Monitoren leicht ver, verrauscht und, ne, das ist nicht HD so irgendwie, <lacht> keine 4K-Träume, aber sie können grob in Umrissen erkennen, was Leute träumen. Das ist so ein bisschen die, die technische Idee dahinter. Und das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil da stecken halt so Sachen drin. Ich finde ja halt so Schlafforschung mega spannend, weil es gibt ja auch jetzt, also in echt jetzt, super viele Fragen noch, die da ungeklärt sind, weil man einfach da sehr schwer Zugang zu findet. Und ich finde dieses Forschungsgebiet super spannend. Und hier sind ja auch Sachen drin, wie zum Beispiel ähm, so Schlafparalyse und sowas. Ne? Das, das gibt es ja auch eben in Wirklichkeit, dass man sich nicht bewegen kann. Und teilweise hat man dann sogar so, ähm, ja hypnotische Erfahrungen und, und sieht halt Dinge, die nicht da sind und so weiter. Und das wird da hier jetzt alles ein bisschen vermischt. Ich darfst auch
2: gerne einen Produkthinweis auf eure 16-stündige Sonderfolge zu Schlafparadiese einfügen.
1: <lacht> es sind nur fünfeinhalb, aber ja. Ach, okay. Naja, wir, haben mal für, wir haben mal für einen anderen Podcast mit einem Schlafwissenschaftler der Charité Berlin gesprochen, über genau diese Themen nämlich. Und ich finde das halt super spannend. Und das versucht der Film so ein bisschen eben als ja, Genre-slash-Horrorfilm darzustellen. Aber ich finde das Problem ist halt, dass Scott Burns, er hat eigentlich leider nur eine richtige Idee des Films, nämlich das Finale, aber das ist halt so ein, wie wir eben gesagt haben, das ist so ein Kurzfilmfinale und der Rest des Films, die 90 Minuten davor, so ab der Hälfte, finde ich, hat der Film nicht so richtig viel zu erzählen, weil dann nee. macht er irgendwann so eine, macht er so eine sehr, sehr komische, finde ich, und nicht plausible Liebesgeschichte auf. Nämlich hm. zwischen der Hauptdarstellerin, äh, die ich mir super finde. Ich, find, ich, ich, hab, ja, ich, ich dachte erst, ich dachte erst es war Macy Williams, aber sie will jetzt sehr viel Ähnlichkeit mit ihr, aber ist sie ja gar nicht, aus Game of Thrones. Und, und einem der Wissenschaftler. Und ich finde, diese Liebesgeschichte, die ist irgendwie, die, die kann ich nicht greifen. Die kann ich, die kann ich nicht, die kaufe ich nicht ab. Die, die entsteht ganz komisch, finde ich, und sie hat auch eine ganz spielt sich auch sehr komisch aus. Und es gibt auch keine richtigen, es gibt keine richtige Antwort darauf, was die Wissenschaftler eigentlich auch wollen, wirklich. Es passiert halt einfach, aber es gibt auch kein großes Ganzes dahinter, nämlich der Film verstolpert sich so ein bisschen, arbeitet halt viel mit Visionen und diesen Tagträumen und richtigen Träumen und überhaupt und stolpert sich so langsam hin, um dann als irgendwas das Finale auszuspielen, um dann endlich sie, seine Idee zu präsentieren, die eigentlich hinter dem Film steckt. Aber die relativiert halt leider auch so ein bisschen den Rest des Films.
0: Ja, ja. Ich, ich musste, ich musste tatsächlich mehrfach an Beyond the Black Rainbow denken, weil ich gedacht habe, ja, mhm. das wäre vielleicht gern sowas, aber dann hat es halt wieder zu viele Storylines da drin, die halt auch nicht zu Ende geführt werden mhm. und rettet sich dann halt doch mit dieser, weiß ich nicht, mit dieser Idee da irgendwie aus dem aus dem Film raus, die halt zu wenig ist, meiner Ansicht nach. Wir hatten vor einiger Zeit einen Film, der hat auch nochmal so, so einen Turn-Around im, im letzten Moment nochmal gemacht und das fanden wir alle ziemlich scheiße, hin, zukommt, dass der Film halt auch generell ziemlich schlecht war und schlecht inszeniert war und schlecht getrickst war. Das ist halt come true überhaupt nicht. Der sieht wirklich sehr edel aus. Und auch von der Ausstattung und so. Aber ähm, ich muss sagen, die, die Auflösung des Ganzen oder das, was hier am Ende dann nochmal einfach gesagt wird, das fand ich irgendwie zu wenig für all das, was man vorher sieht. Ja, so. Das und war ja das Problem. Ja, ich dir, ich ja,
2: das ist so eine Kurzfilm-
0: Ja. Und ich gebe dir auch recht, André, ne? also das ganze Thema Schlafen und Träumen und was da passiert und was verarbeitet wird und was das für Effekte haben kann und so weiter, hätte sich der Film darauf konzentriert, dann hätte man den locker, glaube ich, mit 90 Minuten anfüllen können, um dann halt eben genau diese, sag ich mal, auch vielleicht bedrohlichen Situationen und so eine John-Carpenter-esken Situation ähm, herausarbeiten, die dann halt auch eben den äh, entsprechenden Effekt erzielen. Aber du hast jetzt hier noch Sarah und um die musst du noch rätseln, was eigentlich mit ihr los ist weil sie ja partout irgendwie, weiß ich nicht, auf der Suche nach einem Schlafplatz ist und offensichtlich auch nichts irgendwie, ja, kein richtiges Elternhaus hat. Und darüber hinaus kommt noch diese Liebesgeschichte hinzu, die dann auch so wenig erklärt wird. Und ja. am Ende hast du dieses Sammelsurium an verschiedenen Themen und Elementen und irgendwie verwirrenden Phasen. Und das soll alles mit, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, einer Nachricht irgendwie erklärt werden. Und das ist, nein, das, das ist leider bisschen der zu leichte Ausweg oder der Weg des geringsten Widerstands gewählt so also das das schadet dem Film eigentlich mehr ähm, als dass es ihm irgendwie hilft oder dem Zuschauer hilft da hätte ich mich eher auf die Verwirrung und auf die auf die Fragezeichen am Ende einlassen, eingelassen als auf das jetzt so ja, Ich mag halt keine ja.
1: Filmenden, die halt alles davor so ein bisschen negieren. Und das ja. ist halt das Problem hier bei, dabei. Und ähm, vor allem davor gibt es ja noch diese Szene im Wald am Ende da, dieser, mit diesem Waldweg. Der war auch echt creepy. Also Alter! der, der, der das Film war hat richtig ja, gut! Der Film hat ja wirklich gute, packende, spannende, sch schockierende Momente und äh, das ist ja alles da. Wie du sagst, audiovisuell und überhaupt, das, das funktioniert ja auch alles. Aber wie gesagt, ja, das Problem ist wirklich alles, was du siehst, positiv wie negativ, wird durchs Ende halt so ein bisschen... Negiert, beziehungsweise ist eigentlich egal. Es ist alles egal, weil das Ende halt ist, wie es ist. Und sowas mag ich halt nicht. Und das sind halt solche Enden, jetzt ich schon ein paar Mal gesagt, das sind so Kurzfilmenden, weil da, da stört es dich nicht, wenn nach sechs Minuten so ein Ende kommt und du weißt, okay, das, was ich jetzt fünf Minuten gesehen habe, war jetzt in dem Sinne egal wegen dieser Pointe, dann schlucke ich das gerne. Aber sowas halt bei einem 100-Minuten-Film zu machen, ist fast schon frech, muss man leider sagen.
0: Ja, vor allem, vor allem Film. kannst du dir ja, da ich mal, das, das Kopfkino ist nach so einem Kurzfilm ja angenehmer anzukurbeln als ja. das Kopfkino mhm. nach äh, knapp 100 Minuten, äh, das du gesehen hast und dass er eigentlich dann vielfach ausformuliert wurde. Und was willst du denn da noch großartig dazu dazudenken? So? Also das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, es, es lässt alles andere, es raubt ihm an Kraft oder an Wirkung oder an Aussage. so Also ich habe am Anfang gedacht, okay, hier geht es um eine junge Frau, die versucht irgendwie, keine Ahnung, äh, was zu verarbeiten oder irgendwie ihren Platz im Leben zu finden oder sich auch irgendwie, weiß ich nicht, freizumachen von gewissen gesellschaftlichen Normen, Zwängen oder eben Eindrücken, dann geht es halt vor allem um dieses ja Schlafphänomen und dann plötzlich denkst du, es soll irgendwie übernatürlich werden, und aber es wird dann auch nicht so richtig übernatürlich. und Ja,
1: damit spielt der Film ja, wie gesagt, ganz gut, weil das mag ich halt, weil bei der Schlafparalyse hm. ist es ja wirklich so, dass viele Menschen sehen dann so schwarze Gestalten am Bett. Das erzählen ja ganz viele von, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, weil das Unterbewusstsein dir ja quasi ähm, Streiche spielt und das, was du ja am meisten im Leben siehst, sind eigentlich andere Menschen. Und deswegen visualisierst du im Grunde Gestalten, die wie Menschen aussehen, aber dein Kopf kann sie halt nicht richtig formen, deswegen sind sie einfach so Schatten. Und das, und das arbeitet der Film ja auch. Es gibt ja diese Momente, wo so Schattenwesen am Bett erscheinen und das ist halt genau dieses Phänomen. Und der Film lässt aber, also... Er spielt also damit so ein bisschen. Ist das jetzt dieses Schlafparalyse-Phänomen oder sind das wirklich Gestalten, die bedrohlich werden können, sogar auch für die Person, für diese Testpersonen? Aber daraus macht der Film überhaupt nichts. Der lässt das total offen, ob das jetzt wirklich eine Bedrohung ist. ist das jetzt irgendwie, sind das Dämonen, sind das Geister? Ist das nur eben äh, in dem Unterbewusstsein der Menschen? Das nutzt der Film wirklich nur für so kurze Schreckmomente oder so einen kleinen Spannungsaufbau. Aber eine wirkliche. Äh, ein Learning daraus. Was ist es denn jetzt? Und wie gesagt, die, die, der Film erklärt ja auch gar nicht, was eigentlich das große Ganze des, dieses Forschungsprojekts ist. So, ähm, Das lässt der Film ja auch alles liegen. Und das ist so schade, dass der, dass der das wirklich nur als Gimmick alles einsetzt.
2: Ja, das... Also... Deswegen, also ich finde den Film trotz des Endes empfehlenswert, weil ich halt echt sehr mag, wie Scott Anthony Burns Atmosphären aufbauen inszeniert, aber mhm. wer keinen Spaß dran hat, dass das Weg, dass der Weg wichtiger ist als das Ziel, sollte halt echt die Finger von lassen. Also ja. Ich verstehe schon diese komplette Enttäuschung, gerade weil so viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube, so als sich rantasten an Scott Anthony Burns ist es ganz gut. Er hat für diese Holidays-Anthologie, wo auch so eine Horrorfilm-Kurzsammlung, wo so Feiertage inszeniert werden, diese faser days sache inszeniert, die entweder in der Flatrate von Prime kann man sich das anschauen oder auch auf Vimeo hat er sie auch separat zur Verfügung gestellt. Und das geht halt so eine Viertelstunde ungefähr. Und im Kern läuft da auch nur eine Frau rum und hört Tonbandaufnahmen von ihrem Vater an, während sie halt durch irgendwelche Landschaften läuft. Was atmosphärisch super geil inszeniert das ist so eine geile Melodie. Kolie mitbringt, aber für 15 Minuten halt auch genau ausreicht, weil es läuft halt auch auf so ein typisches Kurzfilmende zu, wo man so denkt, okay, das ist eine runde Sache, da ist so viel Potenzial drin, weil ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Liste angefangen habe von Kurzfilmregisseuren, wo ich denke, dass der erster Langfilm richtig, richtig geil wird, damit ich die so ein bisschen im Auge halten kann und da ist ja einer von drei Namen, die da drauf standen und seitdem halt jeden und Film da, von dem... Ja, dann kam Auerhaus, wo man noch so denkt, ja, okay, pff, irgendwie muss er, muss jeder ja auch mal lernen, wie es geht als Langfilm. Jetzt kam, kam True, was ja schon eine deutliche Steigerung ist, aber guter Drehbuchautor, ja, also er schreibt ja immer nur mit, aber ich glaube, er sollte sich eher auf so inszenatorische Sachen beschränken und halt vor allen Dingen nicht zu viel erzwingen. Weil ja. Ja, diese Fasers Day episode es gibt ja in The Leftovers auch in der dritten Staffel diese eine Folge, wo auch Scott Glenn quasi nur durch die Gegend irrt, während er sich Tonbandaufnahmen von seinem Sohn anhört. Ich finde, das ist auch eine der atmosphärisch stärksten Sachen, die ich jemals überhaupt gesehen habe. Diese Melancholie und diese Atmosphäre, die da entsteht, sind meisterhaft und ich finde, das schafft diese Fasers Day episode von ihm auch. Und teilweise schafft Karen True das auch in Facetten, aber es halt nie aufrecht zu halten, weil es steckt halt zu viel drin, sie ist von zu Hause ausgerissen deswegen und sie hat Schlafstörung. vielleicht hat sie ja halt auch Schlafstörung, weil sie von zu Hause ausgerissen ist, also wenn ich von zu Hause ausreißen auf der Straße schlafen müsste, hätte ich halt auch Schlafstörung. also es sind halt auch zu viele Auslöser, das wird halt alles nicht richtig erklärt, sondern es wird halt einfach so hingegeben aber sowas kann man ja einfach nicht akzeptieren, weil man dann ja immer denkt ja okay, was war zu Hause, was ist da vorgefallen und alles wird halt in so einem merkwürdigen Ende aufgelöst, wo man sich dann halt so denkt, ja, das ist ja eher ein Gimmick als eine Erklärung für
0: irgendwas. Ja. Aber nochmal, es sieht wirklich verdammt gut aus. Das einzige, was ich wirklich an der Inszenierung mal kritisieren möchte, wäre, also wirklich, wo ich sage, das ist nicht so mein Fall, das war, der hat sich so manchmal ein bisschen zu sehr Weiß ich nicht, so eine Under Your Spell Melancholie aus Drive gegönnt. So, das, das hat er gleich mehrfach irgendwie versucht. Das, das,
2: das finde ich aber gerade eine Stärke von ihm. Ja, nein, ich, ich finde das, das
0: jetzt nicht schlecht. Hm. Ich sag nur, hier wäre vielleicht, ähm, ein bisschen weniger, ähm, wirkungsvoller gewesen. Ja, das fand Oder ich so. Ein bisschen mehr. Ja, weiß ich nicht. Man braucht jetzt nicht irgendwie <lacht> fünfmal irgendwie so, so einen so ein Song irgendwie, um dann halt, einen Gefühlsstatus zu vermitteln so, aber alles in allem ich, ich ja. kann dem Film auch nicht wirklich böse sein, weil ich finde er ist stilistisch und und äh, ja von der Inszenierung her ist es so stilsicher und so mhm. so gut gemacht teilweise auch also wirklich, aber ja da muss irgendwie noch ein bisschen mehr ja. an dem an dem Rest ausgefeilt Eigentlich werden um das ja. Je mehr er wie ein Musikvideo zu irgendeinem Dark Ambient Album wirkte, desto
2: stärker war er und je mehr <lacht> wie ein Film wirkte, desto schwächer. Das ist halt so ein bisschen diese Diskrepanz. Ja, ja.
0: aber ja, trotzdem aber geht mir genauso.
1: Beim Empfehlen würde ich ihn trotzdem auch. Ja, also man würde wirklich. Man kann ihn wirklich gucken, also äh, gerade eben wie, gesagt, wie der Inszenierung, gerade wenn man auch diese Thematiken, die wir jetzt erwähnt haben, da drin wirklich auch spannend findet, ähm, dann, dann kann man da schon, glaube ich, viel rausziehen, weil, wie gesagt, er macht mit dem Thema Schlaf und so, macht er schon einiges richtig, wie gesagt, er hat auch echt wirklich gut gruselige Momente oder unangenehme oder halt atmosphärisch dichte Momente, das, das hat er alles und das, das allein deswegen würde ich sagen, allein deswegen kann man den ruhig mal gucken, aber man muss eben wirklich damit rechnen, dass einem der Ausstieg ein bisschen vor den Kopf stoßen wird, so.
0: Und ja, man sollte okay. also sich halt schon eher auf, auf Slowburn gefasst machen, ne?
2: Ja, und wenn die ersten letzten fünf Minuten von dem Film alles entscheidend sind über die Qualität des Films und nicht die 100 Minuten davor, dann halt einfach die Finger weglassen.
0: Ja.
1: Ja, gibt jetzt ab dem 16., also nächsten Donnerstag, äh, digital und ab dem 23. dann auf äh, DVD und Blu-ray von Koch Media.
0: Und bevor jetzt vielleicht sich der eine oder die andere wundert, wie die stellen hier einen Film vor von Koch Media, der am 16.9. und am 23.9. erscheint, aber über den anderen reden sie nicht. Äh, A Taxi Driver wird in der nächsten Folge, so wie es aussieht, dran kommen. Ah, ja, Ja, natürlich. Der erscheint nämlich jetzt auch gerade... Von Kochmedia erst zum Laien. Und wir haben mir gedacht, komm, wir besprechen den dann nächste Woche, wenn er auch zum Kauf erhältlich ist. Ja. So. Und ein so, Film. Und dann bis dahin haben wir uns
2: auch was überlegt, wie wir den in irgendeinen Genre reinpressen.
0: Ja, das ist doch, ist doch. Historien Thriller. Tatsachen Thriller. Ja, stimmt. Jetzt, ja, jetzt wurde es so gesagt. <lacht> ja, oder Road Movie. <lacht> ja, kann auch sein. Ja. Kann auch sein. So, Road Movie. Gutes Stichwort. Wir haben hier ein Walk Movie. <lacht> Denn äh, der wurde uns empfohlen, oder? Das war eine Zuschauerempfehlung. Beziehungsweise ja. Ja, war wir das eine Empfehlung oder nur ein Wunsch,
2: dass wir drüber sprechen? Weil das muss ja auch nicht unbedingt eine Empfehlung sein. Stimmt. Vielleicht wollte sie auch einfach jemand sehen, wie wir auf sowas
0: reagieren. War das das ein, ist, glaube ich, immer nicht so trennscharf. War das ein Zuhörerin- oder Zuhörerwunsch? Ja. Ja. Okay. okay. Dieser Wunsch heißt Screamers und ist schon ein paar Jährchen älter. Er stammt aus dem Jahr 1995 von Christian Dugray. Den kennen vielleicht mal ein paar Leute als den Regisseur von Scanners 2. Und der hat jetzt hier zusammen mit Dan O'Bannon, den wir alle natürlich durch Alien kennen, oder Jodorowskis Dune, den nie entstanden ist, hat er jetzt hier eine Geschichte, eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick als Film adaptiert.
2: Ach, oh shit, dann muss ich, ich muss noch einmal zurückspringen, weil bei Come True sind ja auch viele Philip K. Dick-Anspielungen drin. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein.
0: Ja, Bloß ist euch
2: aufgefallen, dass dieser Arzt, dieser Dr. Meyer, dieselbe Brille aufhat wie, äh, die gleiche Brille wie George Romero? Das hat auch der Regisseur extra in einem Interview gesagt, weil so großer Romero-Fan ist hat er dem die Brille aufgepasst. So, jetzt aber wieder zurück. Aber, bei <lacht> aber tatsächlich ist mir
0: diese Brille auch aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, woher kenne ich diese Brille, beziehungsweise warum ist die so auffallend groß? Äh, aber jetzt ist ja ein schöner Übergang. So, Kommen wir zu dem einen ja. Philip K. Dick-Verweis. Ja, zum nächsten Philip K. Dick-Verweis. Nämlich zur Geschichte von Screamers. Die handelt, oder lautet wie folgt. Sirius 6b im Jahr 2078. ist ein kleiner Planet. Auf einem fernen Minenplaneten, der von einem Jahrzehnt vom Krieg verwüstet wurde, haben Wissenschaftler die perfekte Waffe entwickelt. Eine klingenschwingende, selbst replizierende Rasse von Tötungsgeräten, die als Screamer bekannt sind, Screamer bekannt sind und nur einem einzigen Zweck dienen, alle feindlichen Lebensformen zu jagen und zu vernichten. Das ist mal eine knappe Inhaltsangabe, die wirklich gar nichts über diesen Film aussagt und auch nicht ansatzweise eigentlich die Geschichte des Films wiedergibt. Aber gut, die können wir jetzt mal aufdröseln, denn hier geht es so gesehen um zwei verfeindete Parteien, die auf dem gleichen Minenplaneten um eben ein Rohstoff namens, glaube ich, Byridium kämpfen, der halt alle Energieprobleme des Universums gelöst hat, aber halt auch eine gefährliche Strahlung freisetzt und weil man sich nicht so ganz einig darüber war, ob das jetzt nun gefährlich ist für die Menschheit, beziehungsweise ob das jetzt einfach auch kein Grund ist, die Minenarbeiten aufzuhören, ist ein Krieg entstanden zwischen zwei Parteien, den Naps und der Alliance. Und wir lernen jetzt Peter Weller als Anführer, Alliance Anführer, als Alliance Kommandant irgendwie kennen, der in seiner, in seinem Bunker oder in seiner Festung hockt zusammen mit ein paar anderen Soldaten und eines Tages kommt plötzlich einer von den Naps vorbei, zu Fuß. Und das ist schon von jeher eher ungewöhnlich. Und der arme Mann wird dann auch direkt von diesen Screamers, von diesen Schwertern oder Tötungsgeräten, würde auch direkt zerlegt. Allerdings können Peter Weller und seine Jungs noch eine Nachricht sicherstellen, die der ähm, zerfetzte Nepp bei sich hatte und in der es darum geht, dass, ja, Peter Weller jetzt zur, zu dieser Nepp, zu diesem Nepp-Hauptquartier kommen soll, weil die ihnen quasi einen Friedensvertrag anbieten. Und das finden sie doch sehr merkwürdig, weil aus dem Oberkommando ja, kommen doch ganz andere Anweisungen. Beziehungsweise kommen aus dem Oberkommando entsprechende Anweisungen, die das sage ich mal unterstützen, aber die Gesamtsituation sage ich mal, wirkt doch sehr merkwürdig. Und deswegen macht sich jetzt Peter Weller zusammen mit einem weiteren Soldaten auf den Weg in dieses andere Hauptquartier, um rauszufinden, was auf diesem Planeten los ist. Ja, das wird auch mal eine knappe Inhaltsangabe. <lacht> Ja. ja, aber das Ding ist ja halt, diese Vorgeschichte ist ja echt krass, ne? Also das das ist mir jetzt halt bei bei Ansicht des Films mal aufgefallen, das ist eigentlich schon eine echt geile und umfangreiche Hintergrundgeschichte, die die ja halt Hilfe des Films erzählt wird. Es ist halt nur so schade, dass der Film sich dann halt sag ich mal.
1: Das, sag's euch, wie es ist. Das ist alles im Film keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, das ist ja, halt ja, so, dass das es das ja. so wirklich keine Rolle mehr spielt und, und dann halt auch leider irgendwie, ja, wie schon bei Super Mario Bros. aussieht, als wäre es halt in der Zementfabrik um die Ecke gedreht worden. So. War ja vermutlich auch so. Äh, bevor wir weitermachen, ganz
1: kurz noch der Fairness-Teil, wir wollen ja auch das komplett äh, korrekt hier machen. Ich hab noch nochmal kurz natürlich den Original-Tweet rausgesucht, äh, mit dem, warum es der Film vorgeschlagen wurde, nämlich von unserem Hörer Luca. Grüße an dich. Er hat geschrieben, Hi, Genre Geschehen. Ich hätte einen Film für euch, den ihr in eurem Podcast besprechen könntet. Der Film heißt Screamers Tödliche Schreie von 95 mit Peter Weller. Als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, hatte ich über mehrere Tage schlaflose Nächte. Das wir mal kurz Pferd okay. deshalb.
0: Also ich sag mal also. so, als, ich weiß nicht, wann er oder welchem Alter er den zum ersten Mal geschaut hat, ich habe den mal vor Jahren irgendwie gesehen, aber auch nur den Anfang und ich kann verstehen, wenn man den so, weiß ich nicht, zwischen 12 und 16 guckt, dass der einem schon zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht auch nichts anderes gab, äh, schon den ein oder anderen Schrecken einjagen kann, beziehungsweise dieser Schrei sich da vielleicht doch auch ein bisschen ins Gehirn frisst oder in die Erinnerung. Wenn man den Film halt heutzutage mit 45 guckt, ist das halt alles nicht mehr ganz so... Ähm Mitreißen, möchte ich jetzt mal sagen. <lacht>
1: nee, durchaus. Der hat ja wirklich schon so seine weirden Momente eben auch. Mit den, mit den Kindern dann eben und so. Und es hat ja schon so ein paar Dinge, die man eben Hast du den dann... mit
2: 45 oder 44
0: gesehen? Äh, gute Frage. Tatsächlich habe ich den... Nee, ich habe den jetzt mit 45 zum ersten Mal gesehen. Also ich kannte, wie gesagt, den Anfang und habe den nie zu Ende geguckt. Weil ich weiß nicht warum. Irgendwann... Irgendwann fand ich es wohl langweilig oder so. Und ich kannte halt, glaube ich, die ersten 20 Minuten, 25 Minuten des Films. Ah, okay. Und äh, dann habe ich halt nie weitergeguckt. Und jetzt habe ich den halt zum ersten Mal beendet. Und ich sag's gleich vorweg. Ja, der Film sieht nicht so schick aus. Ich finde auch, er gibt sich trotz allem Mühe mit den Kulissen und so weiter, auch mit den Kamerafahrten und so. Und ich muss aber sagen, alles in allem finde ich diese ganze Hintergrundgeschichte, so spannend, dass sie den Film für mich halt tatsächlich ein bisschen besser macht, als er eigentlich ist. Aber also ist. Ja. ja ich finde aber, ich finde aber halt auch,
1: er kaschiert relativ gut teilweise das wahrscheinlich mäßige Budget, mhm. weil. Ja, hat nicht die besten Effekte, aber die Sachen, die zum Beispiel gut aussehen sollen, die sehen auch echt nicht so schlecht aus. Also er hat hier und da ziemliche uncanny-Momente und Campy-Momente, gerade wenn du irgendwelche Städte im Hintergrund siehst, die halt eindeutig eben, eben am Rechner entstanden sind. Ähm, oder wenn da irgendwie ein Leiter abhebt oder so. Aber zum Beispiel am Anfang dieser Absturz oder dann auch wirklich diese Screamer selbst dann teilweise. Ähm, wenn sie nicht gerade irgendwie in schlechtem 3DFX aus dem Boden schießen, aber zumindest wenn du sie so wirklich als Metallapparate siehst, ähm, dann ist es alles trotzdem sehr organisch, finde ich. Der Film hat sehr viele organische handgemachte Momente oder Effekte oder Ausstattung die das irgendwie alles greifbar macht. Also ich finde, der wiegt das gut auf. Er hat so viel greifbares, dass ja die Momente, die dann CG sind und auch eben in sehr, sehr mäßigem CG, ähm, dass das nicht so krass überwiegt oder dich so, nicht, so, nicht, so, nicht so schwer macht, das trotzdem noch glaubhaft zu finden, das Setting.
0: Ja, aber dann kommen mal halt auch wieder so Momente dazu, wie zum Beispiel hier Peter Welle und wer ist das? Nicht Roy Dupuis, sondern der andere. Auf jeden das Fall. Nein, nee, nee, nee. Also dieser dieser Ace, ja, Peter Weller, der, der Colonel oder Major oder was weiß ich, was er ist, und dieser eine Soldat. also Andrew Lauer. Andrew Lauer, genau. Die gehen okay. da aus dieser, aus ihrer Festung raus und dann kommt dieser komische 80er Jahre Popsong. Ja, das ist das war weird. Das ja. habe ich nicht verstanden. Und dann, dann, dann schneiden sie eine Montage zusammen und das geht so echt schon ein bisschen länger. Zu lange, und ja. Und du denkst dir halt so, okay, wie passt dieser Song da jetzt rein, aber lass ihn mal laufen. Und das Geile ist dann, wenn dieser Song vorbei ist, also wenn diese Montage die eigentlich den Eindruck vermitteln soll, dass sie jetzt eine gewisse Strecke irgendwie abziehen oder hinter sich bringen. Wenn dir die dann vorbei ist, dann siehst du, okay, die sind 500 Meter aus dem Gebäude rausgelaufen. So, oder, oder nicht mal, vielleicht, also du siehst ja. halt noch den, den Eingang von ihrem Bunker. Ja, die, halt noch so, so
1: um, ne? Ja, ja,
0: genau. Sie sind halt einfach durch diese Talmulde gelaufen, in der sich dieser Bunkereingang befindet und sie stehen jetzt oben am Berg und es äh. sieht halt einfach nicht weit aus. Nee, ja, und nee. das, das. Aber, dafür lief aber drei Minuten Musik. Genau. Ja. Und das, solche, solche Momente sind irgendwie prägend für diesen Film, der es irgendwie nie ganz schafft, seine Dimensionen richtig einzuordnen und, und irgendwie auszubauen oder zu vermitteln, ja. Auch, wenn sie dann am, wenn sie dann halt bei dieser allianz station sind, ja, ich dachte erst so, okay, die gehen zwei Meter, jetzt sind sie dann plötzlich in der Cafeteria und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die denn jetzt nicht mitbekommen, dass sie da alle abgeschlachtet worden sind? Aber die Frau sagt's ja zum Glück ähm, und und dementsprechend ähm, ist das nicht ganz, also wirkt sich das nicht ganz so schlimm aus. Aber ich dachte halt auch, ja, warum haben die nicht schon längst vorher mal geguckt, so oder keine Ahnung, also das, das diese Dimensionen von diesen, von diesen Locations, die fand ich halt immer ein bisschen merkwürdig in Szene gesetzt. Ja, ja, es wirkt ja auch so, als ob diese halt Stadt halt wirklich dann
1: direkt hinter dem Hügel liegt, ne? Also, dass sie quasi aus ihrem Tor gehen, über den Hügel und da ist halt die Stadt. Aber es soll ja auch scheinbar sehr, sehr deutlich weiter sein. Also, wo, weil da, wo sie sind, wo ihr Bunker, ist ja alles Wüstenlandschaft und die Stadt ist ja plötzlich im Schnee. Ne? Aber es wirkt halt vom Schnitt so, als ob das einfach direkt hinter dem nächsten Hügel liegt. Das kann er nicht ganz verkaufen. Ja, das stimmt.
2: Was wolltest du sagen, ja, Tino? Aber ich finde halt, dass der gute, typischer 90er-Jahre-One-Liner hat. Ja! Also, das, also zumindest ja. im Original. Aber in der Übersetzung ist es wahrscheinlich noch besser. Ich habe leider nur das Englische, Aber auch dieses Jefferson, you must be confusing me with someone who gives a shit. Oder we are gonna die, you know that, don't you? <lacht> yeah, but not today and not here. Und ja, Pinocchio yeah, is ja. not a real little boy. Also auch einfach so völlig random irgendeinen coolen Spruch rein. Das hat schon so Aliens-Niveau
0: fast. Ja, und vor allem vor allem hat er halt auch wirklich dann in der deutschen Synchro so richtig die klassischen Sprüche, die du halt irgendwie auch in deinem Freundeskreis oder zumindest ich in meinem Freundeskreis oder auf dem Schulhof oder sonst irgendwo gehört hast. Also von wegen, ey, äh, haben sie mich verstanden oder spreche ich ja, und, und so Sachen halt. Ja. 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 Also wirklich so, was du halt heutzutage nicht mehr sagen würdest, aber was da halt noch wirklich alle paar Minuten, vor allem halt durch Peter Weller irgendwie, vom Stapel gelassen wird. Ja. Aber nochmal, und ich, Achso,
2: Entschuldigung, sag du. Also ich glaube, es war auch eine reine Auftragsarbeit für alle. Also es gibt irgendwie dieses Entertainment Tonight gibt es ja, dieses US-Magazin, was halt immer so an Filmsets ist, und die waren halt auch vor Set. Am Set und haben halt Peter Weller über seinen Charakter befragt. Und er hat gesagt, na ich doch auf am Set und sag meinen Text, das ist es. <lacht> so, <lacht> und das ist bromo erstellung irgendwie. Also, das, also Peter Weller muss wohl sehr, sehr irgendwie alles für sich behalten und sehr introvertiert sein. Stand dann auch noch irgendwie in so einem Artikel, den ich darüber gelesen habe, aber da war keiner irgendwie jetzt sonderlich. Also. Man Enthusiastisch dabei und dafür finde ich das schauspielerisch ja alles cool. Und sie, wenn immer wenn sie Schießereien gedreht haben, dann hat irgendwie, ich glaube, das hat der Ben oder in irgendeinem Interview, dann hat Peter Weller immer Soundgarten gehört auf Kopfhörer, damit er ihnen das, der Sound von den Schießereien nicht nervt. Also irgendwie <lacht> dafür, was
0: er am Set so gewesen sein soll, ist das, glaube ich, alles noch recht gut. Aber geworden. ich finde ich finde schon, man merkt Peter Weller eine gewisse Bocklosigkeit an. Also, ich, ich sag nicht, dass er schlecht macht, aber. Ich ja, sage, wie so ein stoisch gleichgültiger Soldat, dachte ich halt eher. Ja.
2: Also, also ich habe Peter Weller auch noch nie lachen sehen, glaube ich.
0: Oder? Ich weiß nicht. Ja, in Dings, in den Robocop lacht er auch schon immer.
2: Zumindest am Ja, Anker. Ja, aber halt so, ja. Ja. Bevor es losgeht, ja.
0: Aber er ist immerhin halt so ein Anker dafür, dass du halt äh, ziemlich wenig bekannte Gesichter aus der, aus der Zeit hast. Und ja, eben dann halt auch so diese ganzen Shakespeare-Bezüge, warum auch immer, ja, aber, ja, um es halt
2: irgendwie hoch zu <lacht> ja. oder so, also Denno Ben hat ja irgendwie 1981 mit dem Drehbuch begonnen. <lacht>
1: Ja, ja, das lag, das lag, das lag über die in der Schublade. Hey.
2: Ja, ja. Also ich glaube, der hat nicht jeden Tag mehrere Stunden dran gearbeitet, aber das scheint ihm ja schon so ein Herzensangelegenheit. Ja, wobei, wobei tatsächlich
1: Zeit. jetzt die finale Version ist, unterscheidet sich wohl doch sehr zu seiner ja. Original. Das wird schon noch mal krass. Das ich meine, das ist
2: halt auch Dano Benz zweite Adaption von dem Philip K. Dick Buch. Und als erstes macht er Total Recall und fünf Jahre
0: später dann Screamers. Also was ist das? Und äh, ja, ist das der Total Recall, der nichts geworden ist? Das äh, der von ihm kam? Oder war das der von Werhöf? Nee, der Schwarzenegger okay Weil es gibt ja, ja noch einen also, zweiten Total Recall, der, der, aus dem nichts geworden ist. so ne? Also nur... Als, nee, nee, aber das ist der. okay Ja, aber ich finde, und das ist das, was ich so schön finde, das ist auch das, was, was ich dann noch mal jetzt auch dann... was Ich denke mal, der Vorteil ist in dem Moment, dass ich jetzt vor kurzem noch diese Memory-Doku über Alien gesehen mhm. habe. Mhm. Und... Ich muss sagen, da ist dieser Aspekt, ist mir dann doch nochmal einfach deutlich mehr ins Auge getreten oder bewusst geworden, als es wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, vielleicht sogar auch noch zehn, aber auf jeden Fall vor 20 Jahren irgendwie ins Auge gesprungen wäre. Ich finde das cool, wie hier so ein bisschen die Mehrklassengesellschaft immer wieder einfließt und aufgebaut wird, eben wie bei Alien halt auch. Bei Alien hattest du ja dann halt die Piloten, du hattest die Arbeiter, die ständig irgendwie nach Tarifen oder irgendwelchen Erhöhungen gefragt haben und so und ich fand auch hier, wie sie halt immer wieder so ein bisschen klar gemacht haben, okay, Soldat ist nicht gleich Soldat, Soldat. und ähm, die einen denken halt immer in Konzern oder in, in, in sag ich, wie hieß es, Handelsblock-Sicht und die anderen halt schon eher dann aus Sicht der Arbeiter und Leute, die das irgendwie abbauen und so und was hier halt für verschiedene, sag ich mal, ja, Denkweisen dann irgendwie mit einfließen. Also ich, ich schätze mal, das war halt wohl sowohl O'Bannon als auch Dick im Anliegen, um auf diese Zukunftsgesellschaft so ein bisschen einzugehen. Das wird der Film natürlich nicht machen. Also beziehungsweise dem wird der Film natürlich nicht gerecht. Aber ich fand es trotzdem schön, halt eben genau solche Elemente da drin zu sehen und dann halt irgendwie, dass da alles dann noch mal, aufgrund dieser Reise erklärt zu hören, was zu welchen Schritten geführt hat und dann auch ähm, mit der, weiß ich nicht, wie soll man sagen, mit diesem Verdruss, den dann auch Peter Weller an den Tag legt. Er sagt irgendwann zu dieser einen Frau, die sie dann irgendwann am Laufe des Films äh, finden oder treffen, sagt er so, hey, ich bin nicht hierher gekommen, um ihn gegenseitig in, de, in der Scheiße zu wühlen, wer hier die schlechte, also in der, wer hier die größten moralischen Verfehlungen begangen hat und so Sachen. Ich fand, das, das gibt dem Film halt so einfach ein echt coolen Hintergrund, dem halt das, was wir da eigentlich sehen, nicht so ganz gerecht wird.
2: Hm. Ja, vielleicht sind ja auch Überbleibsel von dem, also ich glaube schon, dass er das Drehbuch, weil du kannst ja nicht Aliens schreiben, dann Tote Recall und dann machst du Screamers. Also es wirkt ja so, als ob er immer weiter zurückschreitet in seiner Entwicklung. Wahrscheinlich haben sie ihm einfach das Drehbuch zusammengestrichen oder gesagt, hey, wir fokussieren uns hier einfach auf diese Screamers-Action und fertig. Und was ich bei Screamers auch absurd finde, ist halt, dass 14 Jahre später kam halt der zweite Teil. <lacht> auf den niemand gewartet hat, wie so eine typische Direct-to-Video-Sache. Wahrscheinlich läuft nach 14 Jahren irgendein Copyright oder irgendein Lizenzkram ab. Und der ist natürlich auch völlig vergessenswert, bis auf die Tatsache, dass das Hendrixen natürlich immer noch am Start ist. Und unser deutscher Shootingstar Jana Palaschke, die weibliche Hauptrolle spielt. Oh. Das war ihr großer Durchbruch in Hollywood, bevor sie im gleichen Jahr noch in Glorious Bastards gemacht hat. Screaming? Ja, also der ist ja, der. ist ja
1: von diesem Sheldon Wilson. Der ist aus diese, 2009. Ja. Der ist ja von Sheldon Wilson, der diese kompletten hier so The Hollow, Scarecrow, ah. diese ganzen ja, C, C horror Sachen yeah. Mosman,
2: the Return. Ja ja. genau.
1: Der hat nur einen, ganz okayen Film gemacht, wobei nee, ich glaube, das war, der war auch, nee, das war auch nur ein Ripoff, glaube ich.
2: Na dieser Shallow Ground, den er als erstes gemacht hat, habe ich zumindest jetzt. als Ja, kann mich das auch nicht ist mehr aber erinnern, nicht der
1: Shallow Ground. Es gibt nämlich einen doch, ganz. doch, dass der mit
2: diesen blutigen Fußspuren auf dem Fuß ist. Sicher, dass der das ist? Ja, ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich weil, kann mich auch nicht an den Film erinnern, aber ich weiß nur, dass ich ihn damals ganz okay also Okay, ich das, hab doch, weder das ist der wirklich okay, weil ich, weil ich dachte, ja. das,
1: weil der hat irgendwie eine zweite, wohl, der hat gar nicht so schlechte Bewertung, sehe ich gerade. Ähm, ja, okay, den kenne ich ja, nämlich. Aber,
0: aber ist das dieser ja. <lacht> ist das der Typ, der auch hier jetzt Bruce Willis für zig, zig Dinger irgendwie unter Vertrag genommen nee. hat?
2: Nee, das muss irgendjemand anders okay. sein muss ich auch nochmal nachkaufen oder schon ja ja also na er hat halt auch einen Film den André bestimmt gesehen hat Shark Killer <lacht> 2015 also jedenfalls alle Sachen also berühmter Begriff mit dem Genre Leute was anfangen können Klammer auf TV Movie Klammer zu so ist es halt alles oh aber Shark Killer also André, den kann ich dir nur ans Herz legen ein Haijäger muss einen seltene Diamant aus dem Magen von einem schwarzen weißen Hai weißer Hai mit einer schwarzen Schwanzflosse rausholen, aus dem Magen. Aber der vor Ort ansässige Crime-Lord hat da was dagegen. Hätte ich auch. Ne? Also,
1: ja. also habe ich mir gerade Und schon Arnold Wustu meine... spielt
2: mit. Oh. Und heißt in dem Film, so wie der Film wahrscheinlich ist, nix. <lacht> 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 ja, also den könntest du mal zu unserer hey, Berichtigung angucken. Hallo,
1: der hatte 2,7. Auf. Das ist für so einen Film doch gar nicht. Auf Letterboxd. Letterbox. Bei,
2: bei IMDb hat er 4,0. Ja.
1: Also 2,7 für so einen Film ist jetzt gar nicht so unterirdisch.
2: Hm. Ja, das kannst du schon mal machen. <lacht>
1: ja, er halt, halt. halt. Ich guck, ich guck, also bitte. Er ist, ja, er ist schon, ich habe schon gerade geguckt, ich wollte ihn gerade auf meine Killer-Shark-Movie-Liste setzen bei Letterboxd, aber er ist sogar schon drauf. Und, 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 und die Hälfte der Filme da hat hat einen Durchschnitt von 1,2. Also da ist 2,7, ist ja fast schon
0: das Ist ja richtig Hollywood. Gold.
2: Ja, also. Oh, hier ist aber aber die Tagline vom Film ist mega. Blut ist
0: dicker im Wasser. <lacht> <lacht> das ist gut. Also Den ich möchte ich jetzt den möchte ich sehen. Gut. Randall Emmett heißt übrigens der Produzent, den ich meine. Ach so ah, ja. Okay. ja, ist ja so ähnlich wie Sheldon Wilson. <lacht>
1: <lacht> ich lese aber gerade schon bei dem Sch Killer ähm, Eigentlich eine Mogelpackung, viel mit Hain ist hier nicht. Also von daher.
0: Oh, erinnert, ah, ja. erinnert ja an andere Filme. Die wir hier mit, schon besprochen mit, haben. Mit, mit nicht hein ja. Ja. Gut. Haben wir noch ja, was zu Screamers aber, zu sagen?
1: Ja, was mich auch noch ein bisschen, also ich will, ich will gar nicht sagen enttäuscht oder irgendwas, äh, ist mir noch aufgefallen. Ich finde dafür, dass der am Anfang, als der dieser, dieser Lonely Soldier da an, ankommt und am Anfang erstmal zerlegt wird von den Screamers, wo man erstmal quasi bildtechnisch dargestellt bekommt, was die machen, was relativ blutig teilweise auch ist, wo dem erstmal so das halbe Bein da weggesägt wird und dann so und der Arm dann noch abfliegt. Dafür ist der Rest des Films ziemlich
0: zahm. Zumindest in der Fassung, die ich ja, gesehen habe. Ja, das stimmt. Ich ja, ich glaube, da gibt glaub, es, ich glaube, es gibt auch nur die wirklich große. Ja, habe nichts auch bei OFDB
1: nichts von Schnitten ja. gesehen oder so. Also das fand ich, das fand ich nur. Also ich dachte, der macht da so ein bisschen grafisch, aber ist eigentlich nur der Auftakt. Der Rest des Films ist eigentlich sehr, sehr harmlos. Ja. Und ja, und wie gesagt, ich, ich, ich fand ihn wirklich in seiner in seiner Gesamtheit irgendwie doch so ein bisschen weil eben hier unser Hörer von Albtraum als als jugendlicher oder Kind schrieb. Der hat schon so ein bisschen so ein Nightmarish. so ich finde das mit den diesen Kinderrobotern dann diese Type, Type 3 oder halt eben dass sie sich dass diese dass diese AI sich so weiterentwickelt, sich selbst reproduziert, dann den Mensch immer weiter adaptiert. Ich muss ein bisschen an Virus denken von ja. 99 mit Jamie Lee Curtis ja, und diese Alien. Ja, die jetzt
2: natürlich wieder die Messe da ein bisschen zu hoch Nee, geht. rein von
1: dieser Idee. Also der, der kam ja vier Jahre später. Und der hat ja auch die Idee, dass diese Alien-KI sich quasi aus diesen Maschinen- und Menschenresten eigene Wesen baut. Da musst ich ein bisschen dran hm. denken so. Und äh, das fand ich irgendwie bei Screamers sehr, sehr cool. Und fand ich auch so ein bisschen bedrohlich und, und ja, fast schon creepy irgendwie. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Und ich mochte auch, dass sie halt dieses eigene Regelwerk hatten, dass sie diese Armbänder tragen mussten, um die Screamers eben abzuwehren, aber das klappt irgendwie auch nicht immer, weil, <lacht> weil das auch alles so ein bisschen ja. fehleranfällig ist. Also ich also, finde, den also, kann man schon... Ich mochte das alles ganz gerne, ich mochte, diese, ich mochte dass es das einfach durchgezogen hat. Und was ich halt letztendlich halt wirklich einfach ein bisschen schade fand, ist eben, dass diese groß aufgemachte Lore am Anfang, die ich eben auch für so einen Film sehr überambitioniert fand dass sie halt wirklich tatsächlich im Laufe des Films eigentlich nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ja, vielleicht
2: dachten sie ja, dass sie mehrere Teile machen können, dass das ja. halt auch so ein Sleeper-Hit oder sonst irgendwas wird. Ich finde halt auch, da klebt halt diese 90er-Jahre-Patina dran. Also das kann man schon gut machen. Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, der ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise Kanon oder gehört zu den 25 Sci-Fi-Horrorfilmen, die man unbedingt geguckt haben müsste. Ja, nee, muss man Aber zu den 137 gehört
0: auch knapp. <lacht> Also, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie der mit einem richtig schönen dicken Budget geworden wäre. So, wenn halt. Ja, aber den hat ja Paul Verhöven ein paar Jahre später gedreht.
2: Ich glaube, dann wäre halt auch nichts mit dieser Subtilität, dann wäre es so Full Frontal Action halt alles gewesen. Ja, also, das, das ist ja ganz schön, also ich glaube, dieses niedrige Budget führt ja wenigstens ein bisschen zu dieser Paranoia-Stimmung noch. Ja. Weil viel Geld für irgendwas, was Paranoia erzeugen will, geht eigentlich immer nach hinten los.
1: Ja, wahrscheinlich. Und der Regisseur hier von dem, der hat ja noch die, die beiden Scanners-Nachfolger gemacht, ne? Die ja. kenne ich aber nicht. Scanners sind Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist diese Art of War mit Wesley Snipes.
0: Uh, oh. leider ja. auch.
1: Das ist der Einzige, den ich von dem noch kenne.
0: Nee, da kenne ich dann auch. Da kenne ich ja. nur die Scanners-Filme.
1: <lacht> ey, aber, ey, wie gesagt, ich, ich finde Scream was wirklich. Ich fand den unterhaltsam. Ich hatte mit dem echt. noch. Ja wirklich eine ganz gute Zeit. Ich fand ihn wirklich. Ich, also ich fand, ich, ich habe deutlich mehr bekommen, als ich erwartet, sagen wir so.
0: <lacht> ja, das äh, habe ich auch. Und ich muss halt auch sagen, ähm, er ist ja zumindest in sich zieht das ja durch. So. Mhm. Ja. Und man hat natürlich ja. jetzt halt auch den Vorteil. Ach, hat der den Assignment gemacht? Oh, falls ihr den nicht kennt, den fand ich cool. <lacht> den fand ich cool. Jetzt
2: wird wieder die ganze 90 er jahre videotheken War oh, Was
0: denn? Der war echt gut. Das war der bessere Carlos-Film. Nicht hier der Schakal. Ach, hier mit mit Kingsley und Sutherland oder was? Ja, genau.
1: Ach, den kenne ich nicht. nee.
0: Den, den fand ich cool. Der hat mir Spaß gemacht. Ist zwar auch fragwürdig am Ende, aber er hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, das sind vier Sterne gegeben. Das muss ja, ja was heißen. Genau.
0: Und wie gesagt, die Scanners-Filme die Scanners habe ich auch nicht gelockt. Krass. Ja, bitte. Eieiei. Ei,
2: ei. Gut, muss ich Hast denn den Film vom Schrecken vom Amazon gelockt, den du ich uns präsentierst? Ja, also, pass ganz, auf. Kurz nur,
1: ganz kurz nur, äh, Screamers, also wer Interesse hat, gibt eine deutsche DVD, ungeschnitten, gibt eine englische Blu-Ray in UK äh, und äh, zum Streamen gibt es den nur auf diesem Chili-Streaming-Dienst, den habe ich wie gesagt noch nie benutzt, aber ja, sonst gibt es den tatsächlich nirgends. nirgends, nicht bei Prime, nirgends sonst, ja. Tja, schade. Das nur noch zur Verfügbarkeit.
0: Und ich sag mal, wir haben halt wie gesagt den Vorteil der, weiß ich nicht, Distanz, ja, also man kann sowas ja jetzt mittlerweile auch wirklich problemlos anschauen und eben einordnen und darüber hinaus halt sich an gewissen Dingen erfreuen, so wie man halt auch über gewisse Dinge einfach hinwegsehen kann, weil man halt weiß, okay, das ist zu der Zeit entstanden, das ist unter den Bedingungen entstanden und mit solchen Infos wie Peter Weller, der einfach nur hinkommt und seinen Text aufsagt, kann man das dann auch noch noch mehr respektieren, glaube ich dann. Also dementsprechend ist, fand ich das auch eine sehr nette Wiederentdeckung oder Neuentdeckung. Ja. ja. Ich habe mir im Zuge dessen dann direkt noch mal den äh, Director's Cut von Riddick angeguckt, über den wir vielleicht auch gerne noch mal reden können. <lacht> den,
2: ja, also die Riddick Trilogie finde ich cool.
0: Ja? Ja, aber ich muss sagen, der Z mit dem nie wieder mit einem Löffel gegessen. <lacht> der der zweite Teil durch den durch den Director's Cut äh, hat den Boden gut gemacht, muss ich sagen. Hm. Ja. So, aber kommen wir jetzt zum Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Avaton. Da bin ich an der Reihe, wenn ich es richtig weiß, äh, verstanden habe. Genau, aufgelöst hatten wir letzte Woche nochmal
2: für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, einen Tadel. Und die Lösung war Revenge. So, jetzt seid ihr wieder up to speed, falls ihr irgendwelche Folgen überspringen sollt, in denen Schröckert nicht vorkommt. <lacht> <lacht> die, so, die
1: Hörerzahlen zeigen nein. Gut, dann... Kein, Aus-, kein Abfall. Gut.
2: Dann dann
0: habe ich jetzt für okay, euch... Was?
2: <lacht> was bedeutet das für Schröckert oder für uns? Das können wir ja nach dem Podcast diskutieren. Ja, das können wir nach dem Podcast diskutieren.
0: Wer Wahrscheinlich, der Abfall ja. ist,
1: weißt du? <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: ähm, ich habe euch ein Angebot vorzu zu unterbreiten, beziehungsweise einen Vorschlag. Ihr dürft wählen, liebe Freunde. Ich habe zwei Filme ausgesucht. Und... Wollt ja, ihr jetzt beide Titel? Ja, dann sagt mal die Titel und ich sag dir, welcher es ist. Nein, wir können jetzt, äh, ihr dürft wählen zwischen anspruchsvoller Unterhaltung, anspruchsvoller Genrekost, mit, mit Aussage, Message, Botschaft, weiß ich nicht, Metaphorik, oder ihr könnt sagen, hemmungslose Genrekost, die einfach äh, nicht viel mehr machen möchte als Spaß. Beides ein Stern oder fünf Sterne? Beides ein Stern.
1: Okay, mir ist es egal. Tino, was sagst du?
0: Dann nehmen wir mal letzteres. Letzteres? Okay. Ja, Nehmen wir letzteres. Die Erwartungshaltung unterlaufen. Eine Sternbewertung wurde folgendermaßen zusammengefasst mit Das war der ärmste Horrorfilm, den ich bisher gesehen habe. Platt, hohl, chauvinistisch und das Ganze ohne jeden Thrill. Dafür grenzenlos arme Dialoge und wenig Inhalt. Der Film kann dem Original nicht das Wasser reichen. Es ist vielmehr trotz treuer Tricks ein billiger Abklatsch mit zu viel Silikon, zu viel Fleischfetzen und zu wenig Spannung. Vielleicht soll es ja auch nur eine Splatterkomödie komödie sein oder einfach nur Entertainment für den klassischen Proll? Hm. Wo
1: ist denn was mit Silikon? Ich sage das Freitag der 13. Remake. Das
0: Freitag der 13. Remake. Da gibt es genug Shovis und viel
1: Silikon. Und es gibt ja diese ausgeweitete Sexszene. Ja, sage ich, sag ich das.
0: Ah ja.
2: Nicht schlecht. Weil ich war, bevor das Silikon kam, war ich bei Tanz der Teufel 2, dass irgendwie Ash so als Shovi wahrgenommen wird von irgendjemandem.
0: <lacht> <lacht> hm. äh, äh, darf ich noch mal kurz fragen? Freitag der 13. Remake. Ja. Okay, das ist das Remake. Das von Nispel. Ja, ich wollte es gerade. Okay. Ist, das ist das mit den Tunneln, ne? Auch, ja. Okay, ja, alles klar. Okay.
2: Ja. War das jetzt meisterhafte Verwirrtaktik taktik oder aufrichtiges Interesse?
0: Nee, ich war jetzt gerade <lacht> verwirrt, weil Markus Nispel ja schon ein anderes Remake gemacht hatte. Und ich jetzt WCM. zwei ja. und weil ich jetzt zwei Remakes von ihm im Kopf durcheinander gebracht habe. Aber André meint, Freitag der 13. Puh
2: keine Ahnung, Halloween 2, das Rob Zombie Remake.
0: Aber warum sollst du den raussuchen? Ich nehme Halloween 2, das Rob Zombie okay. Remake. Tino nimmt Halloween 2, das Remake von Rob Zombie und André nimmt Freitag der 13., das Remake von Markus Nispel. Ob sie wirklich richtig liegen oder doch im völlig falschen Film sind, das lösen wir nächste Woche auf. Aber an dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Ich glaube, Tino muss jetzt direkt gleich wieder ins Kino. Exakt. Exakt. Die Wahrheit sieht wesentlich schlimmer aus, aber gaukeln wir euch das <lacht> einfach mal vor, dass es ins Kino ist. Und
1: ihr könnt natürlich wieder mitraten. Ne? Hashtag Schrecken vom Amazon. Lasst uns eure Tipps wissen.
0: Ach, und an dieser Stelle vielleicht einmal der tolle Vorschlag, oder beziehungsweise die, die Empfehlung von Sina war das, glaube ich, ne? Die hat ja. uns über Twitter ein, eine Rezension geschickt. Und ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, soll man die, soll ich die hier schon mal? Habt ihr euch das angeguckt? Habt ihr das wollen gelesen? Wir
1: die, wollen wir die, wollen wir die kurz mal vorlesen?
0: Können wir gerne machen? Ja. ja. Hast ja, du sie vorliegen? Ich habe sie gerade hier, ja. Ja, dann lese sie mal vor.
1: Ich lese mal vor. Sina hat uns per Twitter geschickt, ähm, da in der letzten Folge, ja, der Schrecken vom Amazon ausgefallen ist, hätte ich hier eine, wie ich finde, sehr interessante Kritik. Mal sehen, ob irgendjemand eine Ahnung hat, zu welchem Film dieses geschrieben Ach, wurde. Das, ja. Bei Amazon halt natürlich äh, ein Stern, Überschrift wenig originell. Und die Kritik lautet, für mich lag die Betonung mehr auf schönes, reines, unschuldiges, aber auch erotisches Wesen, zudem noch mit sexuellen Defiziten, was nur ein Bestreben kennt, den Traum vieler erreichen zu wollen. Da sie irgendwann durchdreht, erzeugen diese kausal auftretenden Zustände beim Zuschauer ein Reizverhalten, was Neugierde provoziert und damit gezielt den Wunsch nach Erklärung erhöht, bzw. diesen befriedigen zu wollen. Doch auf eine Antwort wird im Film verzichtet. Somit liegt der Schwerpunkt wohl mehr auf Voyeurismus in erweiterter Form. Dann wurde ein Wort zensiert von Sina. Hm, ist eine eigene Kunst, doch wird in solch Verfilmungen gerne als Trittbrett für diverse krankhafte und kaputte Gefühle benutzt.
0: Mein Ende. Vorschlag, oder beziehungsweise meine, meine Ahnung ist Excision. Ja,
2: das ist glaube ich
0: ziemlich gut. Ich habe
2: nur ein Vorschlag for The Loles, dass es Species ist.
1: <lacht> <lacht> Muss ich aber auch dran denken, so ein bisschen, ja. ja also,
2: aber
0: sowas oder sowas in die Excision Richtung. Ich
1: hatte auch erst so Under Your Skin im Kopf oder sowas.
0: Ja. Ja, vielleicht auch Under Your Skin. An den musste ich auch mal kurz denken, aber ich glaube, ich bleibe bei Excision. Ja.
2: Also es ist also ja auch ein Genrefilm. Wahrscheinlich, ja. Ja, es ist halt. Ja, es ist, also ja, wahrscheinlich ist es sowas wie
0: Excision. Ja, aber da gibt es ja noch andere Filme. Suspiria könnte vielleicht ja auch irgendwie sowas sein. Also so Kunsthorror vielleicht. Also ich, ich glaube, das geht eher in diesen kunstvolleren Horror. Ja, aber ja. wo ist halt ein Voyeurismus Genau, gibt, ich habe mich,
1: hab mich halt aufgegangen auf erotisches Wesen und genau, und, und Voyeurismus. Ich, also ich sag Under Your Skin tatsächlich.
0: Und wahrscheinlich ja, cool. ist es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bathroom Killer 3 oder irgendwie sowas.
1: <lacht> Killer Sofa. <Killersofa. lacht>
0: Ja, das ja. werden wir aber dann auch in der nächsten Ausgabe auflösen oder vielleicht auch schon vorher per Twitter erfahren. Sina, wenn du das jetzt hier hörst, äh, wir haben jetzt fleißig geraten und wir sind dir dankbar für jede Auflösung beziehungsweise für den Hinweis. Und ja. die werden wir dann natürlich auch dann in der nächsten, den werden wir natürlich dann auch in der nächsten Folge präsentieren. So. Ja, oder ja, du kannst ja.
2: uns langsam aber sicher in den Wahnsinn treiben, indem du es einfach nie auflöst <lacht> und wir aber trotzdem nicht loslassen können und uns
0: unbedingt wissen wollen. Und daraufhin einen eigenen Film inszenieren, der beschreibt, wie wir in den Wahnsinn getrieben werden und dann daraufhin so eine Art Realitätsverlust erleiden. Ja, Kino ja. plus 400. Ja. <lacht> Ja, cool, <lacht> da weiß ich ja, da habe ich das große Ziel. Da hast du schon mal ein Skript. Ja, da habe ich schon ja. mal ein Skript und weiß, worauf ich hinarbeite, die nächsten 43, nee, doch 43 Folgen. Ja, so, aber das soll es erstmal mit dieser Folge gewesen sein. Wir bedanken uns allerherzlichst fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das hier eingeschaltet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf allen möglichen Plattformen abonniert, auch nochmal bei Fred Carpet vorbeischaut und natürlich gerne an unserem Social Media Game mitmacht. Tino hat ja jetzt schon wirklich die Messlatte wieder hochgelegt, was äh, keine Ahnung, Interaktion und, und Aufrufe zum Zuhören angeht. Es wird schwer, das noch irgendwie adäquat zu toppen, aber vielleicht macht er es auch einfach jetzt für immer. Und äh, das ansonsten kann ich überraschen. <lacht> <lacht> ja, ansonsten bleibt mir
1: nicht mehr viel übrig. Habt ihr noch was zu sagen, Freunde? Geht, nee. geht, geht, geht nicht nächste Woche ins Kino und guckt nicht Don't Breathe and Saw, aber sonst macht alles, was wir gesagt haben.
0: Ja, genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.